0: Ik heb laatst een serie eindelijk afgekeken. Echt waar? Ja. En wat mij opviel toen de serie begon, is het begon met zo'n poppy liedje en toen dacht ik, oh, ik weet niet of ik hier zin in heb, want dan wordt dan meteen zo'n te hip dingetje. Ik hoorde zo'n Billie Eilish-achtig liedje en toen dacht ik, ugh, maar we moeten allemaal weer zo populair, weet je wel. zo'n en ook dat mensen elkaar nadoen. Dus ik, ik hoorde hoor alleen maar zo'n zangeresje die dan weer op Billie Eilish moet lijken. Is een copycat van Billie Eilish. Het was gewoon Billie Eilish zeker. Het was Billie Eilish met Copycat. <lacht> Ja, dat we ook net zeggen. Echt? Ja, daar. Ja, ja. zippe doe daar dan. Het is de zesde aflevering van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes. Ik ben Jean-Paul en ik ben William. Hallo. Hoi. <laughs> Lijkt heel professioneel nu. Nee, daar zijn we echt helemaal niet. Over professioneel gesproken, Jean-Paul Arens, meteen al een bruggetje. Dat is oh. wel weer heel professioneel natuurlijk. Dat vind ik wel. Ja, ik ben zelf, samen met iemand anders, een serieus podcast collectief begonnen. Nou nee, ja. Jawel, jawel. en wij hebben ons daarbij aangesloten. Dat dus spreekt natuurlijk voor zich, want uh, ik maak ook een podcast met jou. Ja. En die podcast die valt nu onder Doorklink. Goeie naam. Doorklink.nl. Ik zou zeggen, check het even uit. Er staan nu een aantal podcasts op al. En als je zelf zoiets hebt van, hé, hey, misschien is dit iets voor Doorklink, dan moet je niet schromen om William heel even gewoon aan te spreken. Precies, je kunt gewoon. Uh ons altijd bereiken via de geëikte paden die je ja, inmiddels we een wel kent. Ja, hebben we de jingle voor, of niet? Nee, we gaan geen jingle. <laughs> ik, ik ga die jingle niet meer gebruiken. Oké, okay, dan, dan vind ik... nu, nu dat uh, Lucas moet zich nu geroepen voelen om een snellere, hippere jingle... waar ook alle dingen in zitten. Dus ook onze, uh, hoe heet die andere uh, letterbox? letterbox ja. Die moet er ook in zitten. Die moet daar zitten. Doorklink moet daar in zitten. Doorklink moet er dan in zitten. En dan, ja. uh, dan heeft uh, Lucas nu weer een taak. Ja. Bij deze dus. Precies. Dus uh, doorklink.nl... Dat is de site en ik ben er super trots op, die ik dus heb gelanceerd met een vriend van mij. Jett. Proost, man. Ja, daar ik drink is, er al even op. Is God nog nu wel een proost waard, ja. Komt ie. Man. Mooi. Holleider. In de vorige podcast, Jean-Paul, ja. toen hadden we het over uh, horrorfilms uit 2010 tot 2019. Ja. Net zelfs. En toen had ik tegen jou gezegd dat er in die periode ook een heel hoop zunk uit is gekomen. Ja. Dat uh, herinner je nog wel. Want toen zei hij, zunk, zunk. Je bedoelt zeker... Uh, uh, ja, ik weet niet eens meer wat je zei, maar... Je... Ik ook niet, ik zeg zoveel. Jij vond dat daar geen woord was. <laughs> ik gebruik dat woord wel vaker voor gewoon troep, rommel, weet je wel? Ja. Nu heb ik het even opgezocht. Ja. Zunk is daadwerkelijk ook een Engels woord. Staat voor meerdere dingen, maar onder andere voor het volgende. Let op. En dit past godverdomme goed bij ons, jongen. Prepared for a zombie attack. Oké. Okay. Oftewel, to-go zombie-killing. Een mm -hmm. obsession with zombies. A combination of heavy metal with funk. <laughs> ja, <laughs> ja, snap ik. En dus dan nog iets wat daar ook mee van doen heeft. Maar dat is God non-nieuw gaaf, man. Zombies en heavy metal. Nou. Nou, dan ben er, hè. Zunk. <laughs> ik ben gewoon echt blij dat ik dit woord gebruikt heb. Zunk is gewoon troep, rommel... Of dus als je zo'n... Oh, als je, je dronken bent, is het inderdaad zunk. Ja, zunk. Gewoon rotverdomme zink. Zunk, man. Nop zunk. Uitgekomen. Gewist. Klopt. <laughs> Fuck. <laughs> Heb je nog iets uh, ergens gezien of zo? Ja, dat is zeker eens opgevallen. Oh. Wij, wij doen namelijk altijd op een soort ja, parodie op Brabantse Nachten zijn Lang... hebben wij onze Shamalan Shamalan? Ja. Ja, maar de maker van dat liedje is uh, overleden. Ach. Arie Ribbens is niet meer. Ah, dat vind ik echt zonde. Echt. Want ik moet eerlijk zeggen, Brabantse Nachten zijn Lang is natuurlijk een heel vet nummer. Ja. Shamalan, Shamalan. Shamalan, Shamalan, inderdaad. Uh, maar hij heeft ook natuurlijk de Polonaise Hollandaise gemaakt. En... Pijhoeven laken linksaf. En wat dacht je van het nummer... reggae te gekkee? Zoiets. Oh, je hebt je huiswerk gedaan. Nee, ik heb mijn huiswerk oh, ja. niet gedaan. Ik, ben, ik ken gewoon oh. Ari Ribbons heel goed. Ja. Want ik ben uh, dan wel geen fan van carnaval... maar ik vind originele carnavalsliedjes altijd wel heel gaaf. Ik wou net zeggen, daar ben ik het dus ook mee eens. Uh, als het gewoon een goed nummer is... met een makkelijk mee te zingen tekst die gewoon gaaf is... dat dus ook gewoon de tand des tijds makkelijk kan doorstaan... ja, ja dan, dan ben je gewoon goed... Weet je trouwens dat Arie Ribbens, we hadden hier een festival in Tilburg, dat heette Incubate. Ja. En op de afterparty hadden ze altijd iets ludieks. Ja. En nou weet ik nog, want ik werkte voor dat festival, dat ze hadden geprobeerd om Arie Ribbens dus voor de afterparty ja. te organiseren. Ja. Daar heb ik iets van gehoord, ja. Het probleem was dat hij toen net te horen had gekregen dat hij dus ziek was. ja. En toen heeft hij dus uh, dat afgezegd. Hebben ze op het laatste moment de deurzakkers nog weten te regelen? Oh ja, ja daar ja, staat ja. mij wel iets van bij. Ja, ja, ja. Man, ja. man, man. Dat was een feest, jongen. Niet normaal. <laughs> dat was echt niet normaal. Want van die auto-lui van die uh, komen op dat festival af. Dus. De deurzakkers die kwamen al in een heavy metal kroeg waar ze op moesten treden. Yeah. En je zag ze heel ongemakkelijk staan in hun roze cobertjes, hadden ze aan. Zo van, wat the fuck, wat moeten we hier doen? En toen begonnen ze, jongen, en het was een party... Iedereen stage-diven en crowd-surfen en shit going on. Bier all over the place. Ik denk dat ze nog nooit zo'n gave optreden hebben gegeven. Dat geloof ik meteen. Ja, het want, het want sowieso dat je op zo'n festival in een metal-kroeg... Arie Ribbes al probeert te boeken, dat is al goud. Ja, nee, man. Oh, ik wou dat ik daarbij was geweest. Ik heb alleen maar van gehoord hoe legendarisch dat was. Dat was legendarisch, absoluut. Ja. Nou, wil ik nog even over onze cinematische reviews hebben... Ja, of in ieder geval de laatste die we hebben gedaan. Want die kun je dus zien op youtube.com slash Dutch Nerdclub. Ik wil elke cinemaatjes zeggen. Nee dat, is niet. nee, dat is niet. Wij zitten gewoon bij Dutch Nerdclub. Ja. Dat is ook gaaf. En we hadden dus in het laatste een gast. Mm -hmm. Gewoon zomaar. Gewoon omdat we daar zin in hadden. hadden ja, niks. Een... Geen uh, 200-jarig bestaan. Nee, gewoon uh, een gast. 200-jarig ja. bestaan ook. Ja. <laughs> maar uh, nee, we, uh, gewoon, ja, dat leek wel leuk. Ja, en we hadden Rutje Vos te gast van Duimpje Worstelen. Misschien kennen jullie hem wel. Zeker de podcastluisteraars zullen wel van Duimpje Worstelen. Oh ja, 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 tuurlijk. Ja, precies. Een superleuke podcast heeft hij ook, waar we al eens een keer in te gast zijn geweest. Hij was al een keer eerder bij ons te gast in de podcast, maar nu dus ook in een review op YouTube. Ja, was een hele leuke aflevering geworden en voor herhaling vatbaar. Ja, dubieus wel welke film die dan uitgekozen had. Welke film? Cruising, was ah, het? ja. Ja, dubieuze film. Ja. Dubieus. Ik heb nog een uh, trailer gekeken, Jean-Paul... Meerdere, maar hier wil ik. Ik het denk over dat ik weet welke trailer jij hebt gezien, want die heb ik ook gezien. Ik heb de trailer gekeken van Spider-Man: ja! The Spider-Verse Part 1. Ja. En ik heb een godverdomme zin in, jongen. Ja, dat was een kort stukje, een korte scène. Ja, en ik kort. had meteen al zin. Het, het is gewoon die. Weet je wat? Opviel. Wel ook de muziek waar je het net ja, ja. over had in, uh, in het begin van onze podcast. Ja. Ja. Die kun post Malone. Ja. Ja. Ja, van die ja, die scheidmuziek. Maar goed, de, daar kan ik dan nog doorheen prikken, want ik snap het. het hè? Maar nu zou ik denken... Ja, zo, oeh, Mike, Morales, hè? Mike Morales houdt ervan. Ja, die houdt ervan. Mag van mij. Wel leuk. Ik, ik moet zeggen, meteen al, ook nu ik het weer zag... dacht ik, ik vind het wel echt... een heel toffe Spider-Man, die Mike Morales. En ik wilde gewoon al meer zien. En wat ik er ook leuk aan vond, is dat het... Uh, ze liet een stukje zien dat hij... En dat was meer geanimeerd ook. Ja, klopt ja. Op het einde. Dat vind ik gaaf. Ik ja, vind het, het heel leuk, leuk dat, uh, dat Spider-Man Into the Spider-Verse dat ook deed. Die korte animatiestukjes. ja Het is natuurlijk in zich heel een animatiefilm. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat het er Echt getekend... Comic, comic, ja, het ziet er comic uit. En ja. dan is het getekend. En dan is het in één keer heel 2D. Terwijl het 3D is. En dat vind ik zo gaaf. Het is zo'n aparte stijl. En het werkt volkomen voor deze... Uh, tekenfilm En Jop. ik heb gewoon zin in. Ze oh, zeg ik tekenfilm, maar dat is dan ook weer niet goed. Dan ga ik, word ik op mijn vingers getikt door Kenny, denk ik. <laughs> het is dat, een animatie. is animatiefilm. Ja, ja oké, okay, het is een animatiefilm. Ja, maar ook, ik heb er zin in. Dus, ik heb, ik heb ja. ook zin in. Ik hoop wel dat ze echt goed hebben gekeken naar het verhaal... wat ze ook in de, de eerste... In ik Do denk, de denk dat ze alle hebben tijd gedaan. hebben gehad om dit te doen. Ja, dus, maar uh, het verhaal moet goed zijn. Want je ziet eigenlijk niet zoveel in de trailer. Je ziet dat Spider-Gwen erin zit weer. Dat is tof. Dat is, denk ik, een leuke uh, chemie tussen die twee. Zeker. Dus daar zit ik wel op te wachten. En het grappige is dat we natuurlijk in de vorige podcast... hadden het over een trailer ook van Spider-Man, maar dan die andere. En toen begonnen we het een beetje af te kraken. Ja. Maar dat is ook omdat een animatieserie werkt gewoon veel beter. Ik heb ja toen een aflevering laten zien van Spectacular Spider-Man. Dat klopt, ja. Dat was gaaf. Dan werkt het ook gewoon heel goed in. Dat vind ik ook een van de beste incarnaties. Nou, Dan, dan kom je dus op uh, Into the Spider-Verse uit als ook weer gewoon een tekenfilm. Ja. Oh, tekenfilm, ga ik weer. Animatie ja. en uh, die andere tekenfilm... Nee, hey. ja, dat uh, was wel een deekfilm. En dat uh, vind ik echt een van mijn favoriete Spider-Man incarnaties. Maar het werkt dus omdat je hem niet ouder ziet worden. Je kunt gewoon alles doen met die figuren. Ja, nou, daar hebben we het allemaal al over gehad. Ik heb nog iets heel doms gezien waar ik me van afvroeg. Waarom? Ik zag dat Steven Spielberg, waar we onlangs een recensie van hebben gedaan... in Cinemaatjes met Duel... Ja. dat uh, hij nu een, uh, een remake heeft gemaakt van West Side Story. Ik weet niet of hij de productie heeft gedaan of dat hij geregisseerd Volgens mij geregisseerd. Geregisseerd, denk ik ook, ja. Ja, en toen las ik dat het zich afspeelde in de jaren 50. En toen dacht ik, waarom? Waarom? Ja, er is al een West Side Story. Jaren 60 ver ver whatever. Die, ja, hij komt uit de jaren 60, maar het speelt zich ook al in de ja. jaren 50. Ja, dat begrijp ik dan niet. Dan denk ik, oké, okay, what's the fucking point? Nou ja, het verhaal is natuurlijk gebaseerd op een verhaal... Ja, Romeo zich, en is. Ja, maar het ja. speelt zich af in de jaren 50. Dus ja. hij heeft zich natuurlijk gehouden aan het originele verhaal. Dat snap ik misschien wel. Alleen... What's the point? Om deze film nog eens te maken. Omdat de West Side story is beloved. Dat het yeah. zou hetzelfde zijn als dat je gaat zeggen: Hé, hey, zullen we de Sound of Music doen? En, nogmaals, ik ben geen musical liefhebber, maar ik weet wel dat mensen die film heel fucking hoog hebben zitten. Ja, precies. Dan kijk je die. Ja. En dan neem je voor lief dat het een oude film is. Dan is het dan, ja, maar daar hoort erbij. Daar heeft die look en feel van die ja. film. En daar heeft ook de Side story heeft dat. Ja. Daar hebben mensen bepaalde nostalgie over. En uh, ik heb dat niet per se, maar ik. Ik begrijp wel dat het gewoon nutteloos is. Dus dit zag ik en meteen al mijn nek haar overend. Ik heb nog iets anders uh, gelezen wat ik dan wel weer leuk vind om het uh, zeg maar een beetje in balans te houden. Oh. Ja, leuk, dat weet ik ook niet, maar het is wel Nicolas Cage nieuws. Oh ja, dat weet ik. Ja, 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 ja Die verteld, gaat uh, de Draakla spelen. Ja, in de film Renfield ja. uh, waar uh, Renfield zal dan vertolkt worden door Nicolas Holt. leek leuk. Uh, Nicholas Cage als uh, Dracula. dat uh, kan er gewoon bijna niet fout gaan toch? Het no. kan heel fout gaan, maar dat is, dat, dat is het spannende. Ja, nou weet je wat het is? Het is natuurlijk een film die heet Renfield. The children, het, all the night. Het, het, <laughs> <laughs> Kom. Ja, nou, ja, Nicolas Cage is natuurlijk altijd goud. Dat, dat staat boven Kuif. Maar het is een film over Renfield. Het is volgens mij een origin story van Renfield. Gespeeld door Nicolas Holt, hè, wat jij al zei. Ja. Die speelde ook al een gekkie in uh, Mad Max Fury Road, volgens mij. Ja. Dus ik verwacht wel dat hij dat kan. Maar als ik Renfield denk, dan denk ik Tom Waits. Ja. Ben. En daar ga je niet overheen. Nee, dat klopt. Daar ga je niet overheen. En Tom Waits heeft die vertolking gedaan in Bram Stokers Dracula natuurlijk, mm -hmm. waar ook Gary Oldman een hele goede Dracula vertolkt heeft. Nou denk ik dat Nicolas Cage ook best wel een gave Dracula kan zijn. Het ligt eraan hoe groot ze die rol maken. En, en, want daar weet ik dus niks van. En dat vind ik wel spannend. Dat is het gewoon. Het is spannend. Ja. Het is spannend. Laten we zeggen dat het spannend ja. is inderdaad. Maar, spannend. Spannend. Maar, ja, zeker. Ja. Maar ik geloof niet dat, uh, dat het beter kan zijn dan die vertolking waar ik het net over had. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar goed. Ik heb nog iets gezien net, uh, JP. Net? Echt, echt net, ja. Vlak op, voor de de de, ja op de valreep. op de valreep. En dat ga je niet geloven. Want wij hebben ongeveer twee maanden geleden, iets langer denk ik, hebben wij een review gedaan van McGruber. McGruber! Ja. En ik zag een teaser trailer van McGruber van een minuut of zes. Waarin hij in de gevangenis zat en wordt geïnterviewd. Ja. Er komt zo waar: een serie van oh! McGruber. Oh my god, echt ja. waar? Ja, dus dat de... Dan kunnen we niet beter getimed hebben om nee. dit te doen. Want die film, die lag... Oké, okay. uh, wij kiezen gewoon... Ja, die, uh, dat is 2010, gewoon... Hè, ja, die is uit 2010, hè? is 2010. Dus de, de, dat is toevallig dan. Want dat sluit het mooi aan. Want dan zitten we nog redelijk in uh, dezelfde vibe. Ja, maar dat dit allemaal in de luwte is gebleven, dat snap ik niet. Want de season 1 begint op 16 december. Dat is al bijna. Dan hebben wij toch mooi getimed, man. Want niemand had het over die film. En ik ben gewoon goud eerlijk als ik zeg... Het is een hele melige, goedgemaakte comedy. En die zie je niet zo heel vaak. En het is lastig, daar hebben we het ook over gehad... om het over comedies te hebben, want dan is het humor... wat werkt wel, wat werkt niet... Dit werkt gewoon, omdat het is gewoon een stupide idee. En als je daarin meegaat, weet je meteen of je dat leuk vindt of niet. En geloof mij, het werkt heel de film door. Een serie, ja, dat zie ik wel gebeuren. <lacht> dat vind ik gewoon goed. Ja, hij komt dus binnenkort uit op Peacock. Nooit van kort. maar goed, dat is het. Dat is NBC, volgens mij. Oh, ja. Denk ik, want die hebben een Peacock als logo. Dus. Ik heb een piekoek in mijn broekje. Ik in mijn broekje. <laughs> Ik trek nog een fles wijn open. Doe dat. Ja, uh, yeah, fuck it. <laughs> en dan gaan we gewoon naar ons allereerste item. Echt uit. Ja. Echt uit. Wat heb je nou in godsnaam weer gezien? Maar goed, we hadden het dus net over een uh, serie. Uh, jij hebt nog een serie gekeken, volgens mij, JP. Ik Ik heb zeker een, vertel, uh, serie vertel, 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 vertel. Ik ben uh, klaar nu met uh, acht afleveringen. Chucky. Chucky! Ja! Ah. Op Fox. Ja, vertel. Nou, het gaat over uh, de moordlustige pop Chucky. En die heeft sinds Cult of Chucky niet stilgezeten. Want uh, deze serie is een direct vervolg daarop. Het komt erop neer dat uh, Jennifer Tilly als Tiffany... met patiënten Nika ervandoor is in die film. En dat Chucky's ziel in meerdere poppen... Oké. Okay. En de serie begint, deze serie dus... Met één pop, denk met ik. Met één pop, die in de handen komt van een 15-jarige jongen. En die worstelt met zijn seksuele geaardheid... en zijn plaats binnen de sociale cirkels in het plaatsje Hackensack. Oké, okay, cool. En Hackensack is dan ook de geboorteplaats van Charles Lee Ray. En ja, Chucky die probeert eigenlijk elke keer mensen te manipuleren... En voorziet dus iedereen van fout advies. En ondertussen voert hij zijn eigen grote plan uit. Mm -hmm. En moordt er dus vrolijk oplos. Maar even, Charles D. Ray is natuurlijk de moordenaar... wiens geest in de pop is ja. gekomen, ja. in eerste instantie. Dat weet ik natuurlijk, maar de luisteraars misschien niet. Vandaar dat ik het even zeg. En wat ze heel leuk hebben gedaan is... Uiteraard wordt die gespeeld door Brett Dorff. En die ja. is uh, inmiddels al een jaar of... 60, 70, 70, 60... Maar uh, ze hebben een jongere kerel gevonden die op hem lijkt. Die in flashbacks die rol vervult. Oké. Okay. En uh, ook uh, Jennifer Tilly uh, zit erin. Nou, het mooiste, de acteurs praten wel met Brad Dorf en Jennifer Tilly's stem. Maar die zijn gedupt. Oké. Okay. Ja, het is al een beetje raar. Dat is raar. En ja. uh, de, de, ik moet ook zeggen dat de serie. Uh, hij is heel leuk en past ook helemaal binnen het Chucky-universum. Het is nergens eng. Het is gewoon zeer vermakelijk. Don Mancini is godzijdank nog steeds degene die toezicht heeft gehouden op script. En volgens mij heeft hij ook alles geschreven. Dat is ook de reden waarom uh, de hoofdrolspeler Jake heet hij... Uh, dat hij homoseksueel is, want het is Don Messini ook. Het werkt voor de serie Prima. Dat soort dingen heeft er altijd al wel een klein beetje in gezeten. Een leuke, hippe serie, zou ik zeggen. Ik denk zelfs dat jongeren het leuk zouden vinden. Bloederig ook, waar het nodig is. Ja, daar wou ik net vragen. Ja, ja. Uh, de pop, daar ben ik niet helemaal kapot van. Want dat zijn eigenlijk dezelfde makers... die ook de laatste pop hebben gedaan in Cult of Chucky... en Curse of Chucky... En volgens mij ook nog Seed of Chucky. Dat is een ander team dan uh, degene die oorspronkelijk... dus is Kevin Jaeger, uh, die oorspronkelijk de eerste vier films hebben gedaan. Okay. En dat is gewoon een beter, beter geanimeerde pop. Weet je wat is, het werkt sowieso. Omdat het dus een animatronic is, ziet het er gewoon nog steeds zo uit. Je hoeft helemaal niet bang te worden van Chucky, want dat, dat ken je inmiddels. Maar waar je geïnteresseerd in bent, is wat gaat Chucky doen? Daar kom je niet achter, denk ik, in het eerste seizoen. Per Jawel, se. ze, ze, ze eindigen wel met een cliffhanger. Maar zijn grote plan is wel uh, groot. Kan okay, ik al uh, stellen. Dat, leuk, dat, leuk, 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 leuk. Dat doen ze wel een beetje al uit de doeken, dus. Uh, ja, ik vond het heel lollig. Lekker tong in cheek is het. Uh, het, het ik zeg al, het past helemaal binnen die laatste film, zeg maar. Ja, eh, gewoon leuk gedaan. Je kunt heel veel met de korreltjes uitnemen. Van, weet je wel, heel veel toevalligheden zitten erin. En dan je denkt, nou, ja, dat is wel heel makkelijk. Dat klopt, het is allemaal heel makkelijk en kort door de bocht af en toe. Maar dat maakt bij deze serie niet zo heel veel uit. Bij deze serie neem je het voor lief dat ze het op deze manier doen. Ja, maar ik had wel een beetje het idee... Dat het meer een tienerserie is dan dat je echt als volwassene daar naar gaat kijken. Nee, want als tienerserie is het daarvoor weer te gory, denk ik. Proberen ze dus wel de nostalgie dusdanig uh, in uh, de... te stoppen... Dat, dat je als oude liefhebber van de Chucky films of de Childplay films ja. daar wel naar gaat zitten kijken. Er zitten heel veel verwijzingen in en ik kan ook uh, zeggen dat menig oude speler uit de andere films, hun opwachting maken. Jennifer Tilly? Zit er absoluut in. Want uh, in die uh, Cult of Chucky... Mm -hmm. is uh, de pop in het lichaam van Jennifer Tilly gekomen. Ja. Dus uh, speelt ook Jennifer Tilly. Oh, ja. En op een gegeven moment dan, dan komt ze een 15-jarige jongen tegen... en van, hi, I'm Jennifer Tilly. Well, you, you must have been too young to see Bound. <laughs> Zegt ze dan op een gegeven moment. Dat ja, had dat ik heel wel gezien. Ja, maar dat, van, dat, dat, soort, dat soort grapjes vind ik gewoon geweldig. Ja. En, het is gewoon, en Jennifer Tilly is gewoon Jennifer Tilly... Kun niet meer Jennifer Tilly zijn dan dit. Je bent toch eigenlijk nooit te jong om Bound te kijken? Nee. <laughs> nee, volgens mij was hij 15 Toen dacht ik, nou, kun je Bound wel kijken. Kun je Bound wel kijken, hoor. Jazeker. <laughs> en wat ik heel mooi vind, dat wil ik nog even gezegd hebben... en dan gaan we door naar de volgende. De intro titel, Chucky dus, mm -hmm. is elke keer een object... wat ze uh, duizend keer hebben gekopieerd. Of het nou poppenhoofjes zijn, messen of andere gebruiksvoorwerpen... zoals pompoenen op de ha Halloween aflevering. En dat vormt dan het logo Chucky. En elke keer denk ik bij mezelf, dat is zo gaaf... dat je het niet makkelijk één logo hebt gehouden... maar dat je de moeite hebt genomen om dit te animeren. Want het ziet er fucking gaaf uit. Voor een liefhebber van Child's Play of liefhebber van Chucky, de pop, mm -hmm. is dit gewoon verplicht kost. Maar wanneer is eigenlijk de verandering gekomen in uh, de titel Child's Play naar Chucky? Uh, David Kursner zit nog steeds achter als productiehuis. Daarom vind ik het heel raar dat je, wat jij nu aanhaalt, dat het dus inderdaad qua titel veranderd is. Want ik weet niet waarom. Ik denk dat dat vanaf Bright of Chucky is, dus is het 1998, dat ze het niet meer Child's Play noemen. Want zo lang heet het al geen Child's Play meer. Dat is raar. Ik vind dat raar, want je gaat ook niet ineens... Halloween Michael Myers noemen of zo. Ja, oké. Okay, dan heeft het... Ja, net als Nightmare on Elm Street Freddy zo nee. gaan heten. Nee, dat doe je toch niet? Ja, kennelijk is dat hiermee wel gebeurd. Alsof er een, een soort van smette is gekomen op de naam Child's Play. Ja, dat lijkt het op. Maar, maar is... dat komt waarschijnlijk omdat ze dus een remake hebben. Maar ja, dat is raar, want dat is daarna. Ja, goed, laten we het er niet over hebben. Ik heb ook iets gekeken. Ik heb gekeken naar Love and Monsters... Van Michael Matthews uit 2020. Yo! Ja, ja, dik in de corona-tijd natuurlijk. Dus deze film zou eigenlijk uh, midden in de corona. een grote bioscoop-release krijgen. Ja. Is niet gebeurd. Hij is gewoon op de video-on-demand diensten uitgekomen. Ik ga even zeggen waar die over gaat. Heel kort: kort. Nadat de mensheid een dreigende asteroïde onschadelijk weet te maken. Met het gebruik van kernraketten veroorzaakt dit een chemische regen van troep op de aarde en hierdoor muteren bepaalde soorten dieren en insecten tot ware monsters die alsnog 95% van de mensheid weten uit te roeien. De meeste overlevenden stichten kleine kolonies in bunkers en proberen de monsters buiten te houden en Joel is een van deze overlevenden. Die tijdens de evacuatie is gescheiden van zijn vriendin Amy. En na zeven jaar contact zoeken via een bakkie heeft hij haar weer gevonden. En zij zit in een kolonie ongeveer 200 kilometer verderop. Dus hij besluit dan toch maar de gevaarlijke reis richting Amy te gaan doen. Om weer te herenigen met zijn vriendinnetje. Ik vond het een leuke film om te kijken. Het is Ik een ook. heel vermakelijke film. Ik heb hem vorig jaar gezien. En uh, ook in de coronaperiode uh, was dit gewoon een welkome ja. uh, feel-good monsterfilm. Het is eigenlijk een hero's journey en ja. hij kijkt heel lekker weg. Ik zou niet zeggen dat het bepaald een volwassen film is of zo, voor volwassenen. Wat ik wel heel leuk vond, en dat is, ligt misschien aan, aan mij... omdat ik heel erg fan ben van de game The Last of Us. Uh, dat is een hele gave horror game op de PlayStation. Deed je het daar aan denken? Dat deed het niet aan denken, maar daar zitten wel verwijzingen in. Namelijk, in The Last of Us is een van de hoofdpersonages Joel. Ja. Net zoals in deze film. En Joel in The Last of Us die gaat op tocht met Ellie, een meisje. En dat meisje heeft een bepaald t-shirt aan. Wat deze Joel in de film ook aan heeft. Ah, dus er zitten wel degelijk verwijzingen ja, in. Ja, naar ja. De Last dat, of Us. Ze dacht ook van: oh, dat, dat, heeft, dat heeft verwantschap. Laten we het zo ver trekken. Ja, vond ik gewoon leuk om te ja, zien. Dat is leuk. Uh, dus dat <laughs> uh, maar Joel is uh, op zichzelf dus de Joel uit Love and Monsters. Een hele onzekere jongen. Hij weet gewoon niet wat hij moet doen. Hij verstijft als er een. Bepaald. Ja, hij heeft post stress opgelopen. Hij kan gewoon niks eigenlijk. Nee, Wat hij uh, kan is eten, koken ja. en uh, uh, de bakkie. Dat bakkie kan hij... Uh, ja, ja, maar dat is ook de reden dat hij dus in die bunker als enige... Iedereen is bijna een stelletje. En Joel uh, verlangt naar liefde. En hij kan heel goed tekenen. Tenminste, ja. hij is een schetsboek aan het bijhouden... met allerlei tekeningen over alle monsters. Klopt. Ja, Hij heeft dus posttraumatische stress en dan verstijft hij. Daarom hebben ze niks aan hem, weet je wel. Als jij gewoon stokstijf blijft staan, dan word je gegrepen door een monster. En dan ben je een risico voor alles en iedereen. Ja, dus dus als ze, als ze laten hem binnen. Ja, hij moet binnen blijven als zij op jacht gaan... of er is iets, een dreiging. Dan, uh, Joel, blijf jij hier, want we moeten straks weer kunnen eten. Joel, die gaat op trip in zijn eentje... Mm -hmm. Hij komt onderweg een hond tegen die met hem mee gaat lopen. En... Oh, dat is de gaafste hond. Wij hebben deze hond een keer aangehaald in de podcast. daar geloof uh, ik, ja. we hebben het over die dieren gehad. En die, die hond is stil te show. Die hond is stil te show. De boy noemt hij <laughs> ja. die hond. Maar ja. hij praat ook heel veel tegen die hond. En hij praat heel veel met zichzelf. Dus ik had wel zoiets van... Soms zegt hij gewoon te veel dingen, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan praat hij te veel tegen zijn hond. En dan praat hij te veel in zichzelf. Of heb je weer te veel voice-over. Dat vind ik soms gewoon niet nodig in een film. Wat het wel is, er wordt natuurlijk heel veel opgeworpen in deze film. Dat merk je al bij de intro. Dat ze het hebben over die asteroïden die de aarde bedreigt. En dan bla 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 Het gebeurt zoveel. Ja. En dan zeven jaar later ben je ineens. En heel veel krijgt wel een payoff. Dat is ook heel gaaf wel. Ja, zeker. Alleen, er gebeurde zoveel in deze film... dat ik dacht, ze hadden er misschien beter een serie van kunnen maken. En ook na het kijken van de film, toen ik klaar was met de film, dacht ik... Ik zou hier wel een sequel van willen zien. Mm -hmm. Volgens mij zijn ze ermee bezig. Het verhaal is uh, verrassend. Want het is eigenlijk een liefdesverhaaltje. En ik vind, en ik ga niks verklappen. Maar dat ze ergens op het einde een hele verrassende keuze hebben gemaakt. En toen dacht ik: dat vind ik een stuk realistischer dan wat ze normaal doen in Hollywoodfilms. Als je de intro kijkt, denk je: oh, er wordt een over de top Hollywood spektakel ja. CGI stuk en dat is helemaal niet nee, zo. helemaal niet bijna nog gewoon een indie film met een Hollywood budget ja maar het blijft allemaal heel klein ja en het werkt dat is het ding ze schetsen een hele wereld dat wordt door tekst gedaan door plaatjes ja en je weet gewoon oké okay, er zitten dus grote beesten er komen er niet zo heel veel maar als je ze ziet dan krijg je een spectaculaire scène waar jouw focus volledig naartoe gaat, omdat het niet een overkill is. Nee, ze en, gaan niet over de top. Ja. En dat vind ik dus gaaf. Ja, dat vond ik dus ook. En karaktergedreven, en daar hou ik van. Ja, zeker. En ik vond hem ook zeer vermakelijk. Ik heb hem zelfs twee keer achter elkaar gekeken. Het is een vermakelijk film voor het hele gezin. Mee eens. Wat heb jij nog gezien? Nou, dat sluit mooi aan bij de special van de vorige podcast. Oh? Want daar hebben we een paar keer Mike Flanagan aangehaald. Dat klopt. Mike Flanagan. Uh, die uh, snapt het. Die snapt hem. Hij heeft nou een serie die je gewoon kan kijken op Netflix. Midnight Mass. Dat is gaaf dat je er zegt, want ik ben er net aan begonnen eigenlijk. Oh mijn god. Heerlijk. Ik heb hem nou net afgekeken. Ik heb hem echt gewoon dit weekend afgekeken. En ik heb een nieuwe manier van binge-watchen ontdekt. Zorg dat je minstens twee of drie series uh, hebt... die mensen hebben aanbevolen waarvan je zegt... nou, ik wil het wel zien. Maar ja, dan moet ik een hele hoop gaan inhalen zeker. Ja, kijk, gewoon drie afleveringen. Begin met de pilot en dan doe je pilot, pilot, pilot. Volgende dag, 1-1-1. Ja, ja. 2-2-2. Dus je kijkt van drie series elke dag een aflevering. Ja, dat is een hele fijne manier. Want dan heb je nog steeds die cliffhanger. Je kunt erover nadenken en dan denk je... ik moet morgen echt de volgende aflevering kijken. Oké, okay, maar je hebt Midnight Mass. Ja, Midnight afgekeken. Mass heb ik afgekeken. En ik kan heel kort uitleggen waar het over gaat. Riley Flynn keert na vier jaar vast te hebben gezeten... vanwege een dodelijk ongeluk dat hij heeft veroorzaakt... vanwege het dronkenschap... terug naar zijn ouderlijk huis in het Vissersdorp... gelegen op Crockett Island. Over het dorp en zijn inwoners hangt een sluier van troosteloosheid. Dan verschijnt er op een dag een jonge priester op het eiland met nieuwe moed en hoop. En weldra voltrekken er een paar wonderen. Riley, die met zijn eigen demonen worstelt en zijn oude jeugdliefde Aaron, zwanger maar geen man, komen er al snel achter dat aan deze wonderen een flink en tevens sinister prijskaartje hangt. Het is echt alsof je je best hebt gedaan om hier een mooie korte synopsis voor ja, te schrijven. Ja, ja, want je moet het dan kort houden. Maar uh, nee, ja, dat, dat. Dus ik kan niet te veel verklappen. Het is een serie die. Nee, daar wil ik ook niet. Moet, uh, ik moet kijken. kijken. Ja. Um, Gewaarschuwd mens, er wordt een hele hoop eh, in gespeechd, gemonoloogd, zeg maar. Ja. Veel dialogen, veel karaktergedreven eh, stukken dus. Want het is in kern een horrorserie, maar niet van boeha, je schrikt jezelf een ongeluk. Maar er zitten wel een paar hele fantastische schrikmomenten in. Dan je, je echt oh fuck, nou, die heb jij in de eerste aflevering vast. En ik, heb jij nog teruggespoeld? Die ene scène? Nee, ik heb niet teruggesproken. Oh, nou. Maar ja, goed, ja. dat is natuurlijk... Mike Flanagan is ja, heel erg hij... goed in dialoogschrijven en karakterschrijven. En ook uh, horror opwerpen. Want het, uh, ik hoorde dat het uh, verwantschappen heeft... met een goede Stephen King-verfilming... En toen dacht ik, daar ben ik het roerend mee eens. Het voelt aan alsof het een ding is van Stephen King... wat nog niet verfilmd is. Mm -hmm. Dus uh, inderdaad, karaktergedreven. Een klein dorpje. Kan Castle Rock zijn, maar in dit geval een dingetje Of okay. Ja, precies. Ja. Zo'n zo, zo dorpje waar, uh, waar, waar ja, iedereen elkaar kent. Mm -hmm. Je hebt de, de, de dronkaart van het dorp. Je hebt de sheriff. Gewoon echt de Stephen king achtig uh, ding. Maar dan door Mike Flanagan. En die snapt hem gewoon. Dus uh, wat hij heeft afgeleverd is gewoon puur goud. Ja, het, is gewoon... het is gewoon echt een hele fijne serie met verrassende... Die gaat niet raden hoe het afloopt. En dat gaat gewoon niet. Je, je zit in je hoofd zit je te denken van... Ik hoop dat dit gaat gebeuren. En ik hoop dat en dit en dat. En op zulke verrassende wijze weet deze serie mee te voeren. En je voelt echt keihard voor deze personen. En soms ben je gewoon zit je met open mond te kijken van... Mijn god. Oh, ik moest echt gewoon bijkomen van aflevering 5. Jij moet hem nog zien. Maar ja. echt, ik moest echt, ik moest hem stopzetten. Ik zei, nou, volgende dag verder. Want hier moet ik even... Uh, uh. Kijk, dit is Mike Flanagan natuurlijk. Hij heeft dit geschreven alsof hij dus een soort van Stephen King is. Hij is waarschijnlijk geen goede boeken schrijver... maar hij is wel een goede verhalen schrijver. Ja. En ook in het uitvoeren daarvan vertaald naar film of serie in dit geval. Wat ik dus denk, het is een afgesloten verhaal. Want ik ken Mike Flanagan. Ja. En ik, het is een miniserie ja. dus, uh, voor, de, voor de mensen die denken van... Ja, oh, we dus zes seizoenen? Nee, dit is één seizoen. Ja, Eén. Maar, ja, maar ik denk ook dat er geen tweede seizoen nee, per se is. Ook niet. ook niet dat hij dat zou willen... Want ook bij uh, The Haunting of Hill House was het precies hetzelfde. Van, oké, okay, dit is gewoon een afgesloten verhaal. Hij schrijft gewoon een verhaal, dat duurt zoveel afleveringen, een stuk van acht, tien, weet ik veel. En dan is het gewoon klaar. En dan heb je gewoon een sterk verhaal. En daar kunnen ze nog aan gaan lopen trekken. En ik geloof nooit dat Mike Flanagan gaat zeggen, ja, het kan wel succesvol zijn, maar mijn verhaal is afgelopen. Ik ga niet nog een tweede serie schrijven. Nee, dat, dat, precies, dat. Ik denk dat hij zo is. Dan schrijf ik al een nieuw verhaal, zegt ja, hij dan. Veel interessanter, want dan blijf je gewoon uh, verfrissend. Ja. En, en het mooie van een afgeronde serie is... dat is ook in jouw hoofd en ook in je hart, zeg maar, een afgerond dingetje. Anders is het van, oh, moet je deze serie kijken? Hoeveel seizoenen? Vijf. Fuck, vijf seizoenen, hoe lang? En dan zit je, oh, iedere aflevering duurt een uur. Dan wordt het lastig om een serie aan te bevelen. Ja, maar, maar kijk, als bijvoorbeeld naar een... ja, Stranger Things... Ja. Uh, die hadden na één serie ook gewoon moeten zeggen: het ja is klaar. stop, weet je wel. En dan had je een klassiekertje gehad. Ja, nu wordt het gewoon een slappe aftreksel van zichzelf. Ja. En Mike Flanagan, daar weet ik gewoon 100% zeker, die gaat hier geen tweede serie van nee, maken. Nee, 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 dit is gewoon uh, afgebroken. Ik, ik, ik ken Mike Flanagan persoonlijk. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk niet waar, maar ik, ik ken zijn werk en ik weet gewoon, die, die gaat geen sequels maken van oh, zijn werk. Hey, ik, ik wil nog wel even een ding zeggen, Zeggetje. Ik ik ja, wil ja, heel even zeggen uh, dat uh, zijn vrouw zit er ook in hè die speelt een van de hoofdrollen ja die speelde ook in Hush wat een mooie vrouw is dat zeg ja dat je? Is, uh, Kate uh, Siegel ja nee leuk om te zien maar ook echt een goede actrice dus snap ik dat je dan je vrouw cast, maar het werkt want je wil zo'n sympathiek want dat is ze ze is heel sympathiek mm -hmm. En je gaat meteen met haar mee. En ze heeft dan een liefdesinteresse in Riley. En dat werkt ook maar zo hij, verschrikkelijk goed. Hij gebruikt vaker dezelfde acteurs of actrices. Ja. hè? en dat snap ik. Net zoals die gast van E.T. <laughs> ik noem nog <hem laughs> steeds die gast van E.T. Maar die zit er ook in weer. En die zat ook in The Haunting of Hill House. Wat speelt hij dan? Hij speelt de vader van Riley. Oh, fuck ja, yeah, dat klopt. <laughs> ja. Dat klopt. Oh, fuck ja. Yeah. Die speelt goed trouwens, man. Ja, ja serieus. Die speelt keihard goed. Die speelt in heel veel Mike Flanagan-producties uh, al. Oh, fuck, die speelt keihard goed. Dat klopt. Uh, Oké, okay, het enige minpuntje wat ik had. Dit is geen spoiler. Fuck it. In de tweede ja. aflevering. toen dacht ik: als ze dat gaan doen, dan haak ik af hoor. Ik weet uh, wat je bedoelt. Ja, er zit op een gegeven moment uh, zeemeeuwen in. En die zijn hartstikke uit de computer getrokken. En dan dacht ik, oh, doe dat alsjeblieft niet. Hoe moeilijk kan het zijn om zeemeeuwen te filmen? Gooi wat brood neer en dan film je... Oh, ze vreet het ding op. En, en ze zijn zo overduidelijk nep. En het erg is gewoon, dit is wel een, een tour de force, dat shot. Want het is een camera die constant om de personages ja, ja, heen draait. En dan denk je, oké, okay, dat is gaaf. Maar wat dan nu wel opvalt, zijn die scheidfucking geanimeerde zeemeeuwen. Nou moet ik eerlijk zeggen, jij hebt mij deze uh, hier al voor gewaarschuwd... Je hebt me al gewaarschuwd voor deze. <lacht> en uh, toen dacht ik, oh ja, ja je ziet het wel. Ja, je ziet het zeker. Maar ik zit daar helemaal niet op te letten. Want er wordt gewoon alleen maar goede dialogen... Dat is het dingetje, dat overstijgt alles. Want dan... En dan maar oké, okay, dan snap je me dan mijn teleurstelling. Omdat dat zo sterk is en het zeker ook daardoor overstijgt... Mm -hmm. denk je, ah, had dan gewoon meeuw gebruikt. Dan was het helemaal briljant. Dan nou hadden ook geen meeuw hoeven zijn. Nee, daar hadden helemaal geen mee hoeven te zijn. Inderdaad, dat had ook gewoon oude oh, liggen, dode beesten. Ja, precies. Um, dat nee, well, Midnight Mass, de dikke aanrader voor mij. Oké, okay, nou ja, ik heb het dus een beetje druk gehad om uh, doorklink te lanceren. Doorklink.nl, check die site. Um, <laughs> <laughs> ja, moet toch even zeggen. Uh, dus ik heb eigenlijk niks meer kunnen kijken daarvoor. Ja, maar ik heb wel één aflevering van Midnight Mass gekeken. Uh, ik heb nog wel iets gezien. Uh, ja, heb je, ja, nog, je nog iets gezien? Vertel, 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 vertel. Lamp. De band. Ja. Die heb ik gezien. Ja, leuk. Uh, ja, heb ik leuk ik Lachen, man. Dat is een goede band, hoor. Sterk hoor, daar heb ik een keer mee opgetreden met die band. Wat? Ja, wij hebben drie shows met Lamp gedaan. Vroeger, heel lang geleden. In jaren... Met welke band heb je? Met de SITP. Dan? Oh, shit. Ja, serieus. Oh my god. Ik heb een paar keer met Lamp opgetreden. Fucking vet. <laughs> ja. Maar dus, goed, ik heb er een film van gezien, dus niet oh, voor het bandje, maar, okay. ja, uh, Vertel gewoon... over die film, want we hebben nou, een podcast. Nou, man, Het is een film van E24, uh, dus dan uh, kun je een klein beetje raden waar het naartoe gaat. Nou, dat is meestal wel oké, okay, toch? Ja, het zijn uh, uh, horror-georiënteerde... bijzonder. Ja, bijzonder. Ja, maar je wou zeggen dat horror-georiënteerd is, maar dat is niet altijd bij E24. Nee, dat klopt. Vertel. Um, je hebt uh, een vrouw, Maria genaamd, uh, gespeeld door Noemi Rappas en Ingvar. En die hebben een boerderij met schapen en zo in IJsland. Oh. En in het verleden zijn zij een dochter verloren. En op een dag lijkt hun leven gezegend met de geboorte van een nieuw gehandicapt lammetje. En dat nemen ze dan onder hun hoede. En dan uh, hebben ze een uh, soort uh, surrogaat dochter. Hè? Het zal maar want, zegen zijn. hè? Nou ja, kijk, want uh, de handicap is namelijk als volgt. Uh, het lammetje heeft uh, het hoofd... En het linkerpoot van een schaap. En de rest is een mensenlichaam. Daar meen je niet. Dat is raar. En dan denk je: nou, dat is raar. En het ziet er ook echt heel raar uit. En ook tevens een klein beetje lachwekkend. Maar ook aandoenlijk. En dat werkt. Want dan denk je: oh. Zo'n raar lammetje. <lacht> en dan, uh, goed. Maar zij nemen dus de zorg voor dat uh, lammetje. En dan uh, op een dag komt de broer van Ingvar, Peter. En dat is een beetje een klaploper en een dronkelap. Hij ja, heeft gewoon een nietsnut, Daar is het. En die komt een beetje hun uh, ja, uh, leven overhoop gooien. Oké. Okay. Want zij proberen gewoon in, in de bergen dus... lekker ver van de buitenwereld kunnen ze dus eigenlijk gewoon de zorg hebben voor dat... Lammetje en, eh, en dan heb je dus die broer en eh, dat die zorgt voor de nodige frictie. Oké, okay, en dat is een beetje dat is eigenlijk al oh, het is het is gewoon meer een dramatische film. En nu kom ik dus op dat dingetje wat A24 vaak doet en dat doen ze zelf echt een doren in het oog. Ze promoten het in de trailer als horrorfilm. Dat is het niet. Oké, okay, in de trailer misschien wel, maar ik ja. heb dus de poster daarvan gezien en toen dacht ik al meteen. Ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd in A24... want ik heb best wel veel goede producties gezien van A24. Ik dacht meteen, toen ik de poster zag... dit is niks voor JP. Dus ik was heel verbaasd toen jij zei dat je deze film had gekeken. Op basis van een trailer die doet suggereren dat het een, een horror is. En er zitten horror-elementen in, zeker. Ik ga niet zeggen dat er geen creepy dingen in zitten. Zeker creepy. Ook echt wel met diezelfde Ari-Ester-achtige scènes... dat je denkt van... Oh, what the fuck is dit? Wat ja. raar. Ja, ja. Ja, goed, dan loopt het voor de rest als een soort drama. Maar dat verwacht ik ook wel van E24, want het is vaak wel drama. En dan is het misschien wel iets voor mij. Is het iets voor mij, denk je? Nou, hij krijgt een 6.3 op IMDb en dan ben ik het roerend mee eens. Nou, dat is best wel een goed punt, toch? Ja, maar ja, het is wel 6.3. Ja, maar jij denk, zegt ja. altijd 6.3 is goed. Nee, voor horror... Ja, nou, ja. Het is geen horror, want ja, ik zou wel dit geen horror. Ja, nee. Nee, 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 maar het nee. speelt zich af in IJsland, dus dan wacht prachtige ik, locatie, prachtige shots ik. Ja, en ja, het ziet er ja, fantastisch ja. uit. Dus daar ga ik niet over klagen. Ben je wel dus dit, Nee, ik zou nu wel willen, want uh, het ziet er zo mooi uit dat je denkt, oeh, ik zou daar nou wel uh, willen ik wandelen. Ik ben wel geweest. Echt waar? Ik ben in IJsland geweest. Met lamp. Nee, met dode Hedron heb ik Oh! In de, ja, en toen zijn we ongeveer een week geweest daar. En dat was te gek, jongen. Wat een gaaf uh, eiland is dat. Niet normaal. Wel kut weer, de hele tijd. Nee. We zijn een heel uh, leuke locaties geweest. gijzels gezien en uh, watervallen hier, watervalletje daar. Maar weer, Echt, alleen maar kut weer. Dat ja, was wel jammer. Maar het zag vet uit, jongen. Komt dat het een eiland is. Alles zag vet uit. We hebben daar ook een flinke tocht gemaakt. Ook met een paar lui van de band toen. Ja, dat wil je ook. Ja, ook de film suggereert dat het daar af en toe behoorlijk mistig is. En behoorlijk scheid weer. Ja, maar maakt niet uit. Want ondanks het scheid weer, het ziet er gewoon zo mooi uit. Ik wil nog een klein dingetje zeggen over de film. Er zitten special effects in. En voordat je denkt, oh, alles is CGI. Dat valt op zich wel mee. Ze hebben een hele slimme manier gevonden om twee dingen te combineren. Combineren. Dus het menswezentje en mm -hmm. het uh, schapenhoofdje. Ja. Dat er echt gewoon weird uitziet, maar het werkt wel. En het is van de 10 keer gewoon praktisch. En waarschijnlijk een schaap op green screen en wel een kindje. En Dat hebben ze gewoon over elkaar gelegd. En dat, dat ziet er best oké okay uit. Maar ook op momenten dat je denkt... In de nu zie ik het wel, uh, mensen. Ja, ja. Ja, dat is een klein beetje jammer. Hé, hey, 6.3 ben ik het mee eens. Het is geen meesterwerkje. Het is een goed gemaakte film. Is het een, een film die ik zou aanraden? Als je A24 leuk vindt, dan is het wel een aanrader. En als je mij bent, Jean-Paul Arends dus, nee. Als je William bent, William van der Voort dus, wel. Ik ja, ben uh, benieuwd wat jij ervan vindt, William. En als jij hem hebt gezien, moet je dat zeker laten weten. Nou, dat zal ik doen. De kast. Uit de kast. Uit de kast. Ik heb dit uit de kast getrokken. Hoppakee. Alone in the dark. Een echte VHS-band. Een dikke shell. Van Videotheek. Het Huxke. Geert van Woudstraat, 79. In Sertogenbosch. En ben je blij dat je deze hebt gepakt? Nee, waarom niet? Ik hoop altijd dat het de VHS-banden zijn, want die zijn het gaafste. En ik had er dus net eentje nieuw ingezet... En mijn hart ging echt uit van... Oh, dit wordt hem, dit wordt hem. Weet je wat ja. erg is? Dit is de band ernaast. Oké. Okay. <lacht> nou, misschien Ik had moois. hem echt net in de kast gezet. En William, die trekt dus een nummer. En zegt, nou, het is die. En dan... Ik zo. oh mijn god, het is de kast. Het is de VS-banden. Nou, dan wordt het band ernaast. De ja, band maar, ernaast. Je had het ook gewoon net kunnen doen. Ik, ik had ik... dat kunnen doen, maar ik ben heel eerlijk. Want, ja. uh, want, want, want ik weet zeker dat we hem nog een keer eruit trekken. En ik ga ook zeker niet zeggen welke het is, want... Mijn god, dat nou, ik die goed. heb gevonden. Maar goed, ik heb nou deze. En dit is ook trouwens wel echt wel een klassiekertje. En die, die gaan is we zeker nog doen met cinemaatjes. Misschien, Dan weet nee, nee, je niet. Wel, want we zou alle slashes doen, William. Oh ja, we gingen alle slashes doen. Deze was trouwens 15 gulden, denk ik. Godmontje, <laughs> 15 gulden? Ja, want er staat geen uh, Florijn-teken bij, maar ook geen euroteken. Maar nee, nee, ik denk nee, nee, dit is gulden. 15, gulden. 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 15 gulden. 15 gulden? 15 gulden, dat is duur, man. Was dit een dagfilm? Dat is fucking duur, een 15 gulden voor een VHS-band. Heb jij daarvoor betaald? Om te huren, ja? Wat is een nee, huurband? Nee, nee, dit, dit is, is de koopprijs. De nee, is absoluut niet de koopprijs. De koopprijs is nog veel hoger. Is dit de een huurprijs? Ja, zeker. Vijftien ja. gulden? Ja, zeker. Nee, dat kan niet, man. Ze hebben later die prijs omlaag gegooid... want deze komt nog uit de periode dat dat nog vrij normaal was. Nou, ik ga even gewoon deze band een beetje beschrijven. Uh, wat ik al zei, dus hij is van uh, het Huxke... In Serve ook bos. Laat ze je niet vinden. Want sometime, somewhere, you will be alone in the dark. Een beetje James Bond, uh, dingetje hier zo op de voorkant. Oeh, inderdaad. <laughs> maar goed, dat, uh, het zal niet. Toen uh... de Nederlandse beschrijving is, want die zijn altijd zo leuk. Ja, die zijn goed hè. Ik zal ik gewoon voorlezen. Ja. Het is echt een. Flink lap tekst. Ik zie nou, want jij draait hem nu om. Ja. En dan zit ik dus te kijken naar laat ze je niet vinden, want sometimes, somewhere... Ja. Waarom is dat in het, Nederland, of in het in Nederlands de bovenste fucking regel? Dat is dom. Goed. Carry on. <laughs> dat is raar. Goed, ik zie ik, lees, nou. ik lees heel even de videoband voor op de Bram Kudam manier. Doe dat. Dr. Leo Been, de briljante maar enigszins getikte directeur van de haven, een psychiatrische inrichting ontvangt een nieuwe psychiater in zijn staf, Dan Potter. De sfeer van de inrichting is nogal ongewoon. De patiënten worden reizigers genoemd, die door de artsen begeleid worden op hun reizen. Op de derde verdieping verblijven de agressiefste patiënten, Hawks, een oud-militair, de predikant, een soort onheilsprofeet... Fatty, een enorme dikzak, die kleine meisjes verslindt... en Skag, de geheimzinnige man die zijn gezicht niet wil tonen. Deze vier maniakken verbeelden zich dat de nieuwe psychiater zijn voorganger, dokter Merton, vermoord heeft. Ze vrezen dat zij potters volgende slachtoffer zullen zijn. Ze moeten hem dus zo snel mogelijk onschadelijk maken. Dan valt in de hele omgeving de elektriciteit uit... De vier mannen ontsnappen uit de inrichting en belegeren het huis van Potter... die daar gevangen zit met zijn gezin. Dan moet zijn vrouw, dochtertje en zuster... En zuster? Oh, oh, Dan is natuurlijk de naam. Ja. Dan! Dan moet zijn vrouw, dochtertje en zuster beschermen... zonder wapens, telefoon of elektriciteit. Ze zijn radicaal afgesneden van de buitenwereld en... Alleen in het donker. Nou. Het naam van mijn nieuwe bandje. Radicaal afgesneden. <lacht> is het is de naam van mijn lul. <lacht> <lacht> Hallo, ik ben uh, Bobbit en uh, Ernst Bobbit en de rest. <lacht> <lacht> de rest ligt ergens <lacht> in de tuin. Ernst, Bobbitt en de rest ligt ergens achterin in de tuin. Ja, we kunnen stoppen. Dit was hem. En tot volgende week. Nee. Ja, Oké. Okay. Nou, pak mij maar in. Ernst, Bobbitt en de rest. De rest ligt achterin. is in de tuin. Ja. <laughs> Oké okay, man, we moeten het eigenlijk een oh, dak ja. hebben. Maar hoe jij net voorlas, denk ik van, what the fuck is dat? Dus het lijkt wel een serie. Dan het is een heel lang verhaal, een heel ja, lap tekst. Het is inderdaad een lap tekst voor gewoon een slasher. Klaar, ja. leuk. <laughs> ja, dat lijkt me wel. Ik heb hem nooit afgekeken, omdat ik dus dacht, die moeten we met... Zien, maarts doen. Dan zullen we die gewoon een keer gaan bespreken. En dan maken we hier ook niet te veel woorden aan vuil. Want eigenlijk, ja, qua videoband is het ja ook niet het is een heel video erg. videoband? Ja, hij is ja. ingedeukt. Staat heel vaak op dat het van uh, Videotheek het Hukske is. Waarschuwing. Ik Wil ik nog wel even voorlezen? Aan de binnenkant ja. van deze videoband staat een waarschuwing. In verband met het vaak voorkomen van bandbeschadiging. doordat gehuurde banden niet zijn teruggespoeld. zijn wij genoodzaakt hiervoor 1 gulden per band boete te rekenen. In uw, met hoofdletter, en ons belang, terugspoelen dus. Nou weet Helemaal het. terecht. ja De videotheek Huxke is daar gewoon heel duidelijk in, terugspoelen die handel. En wat denk je? Niet die teruggespoeld. Terug <lacht> De special! JP, de special! De special? Ja, dat is altijd weer heel spannend. Wat gaan ze nou weer doen? Nou, 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 no, 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 William, no. wat hebben we deze week gedaan? Go. Let op, in deze special gaan we weer eens een film bespreken die we eerder voor Cinematische Review wilden doen. Maar uiteindelijk hebben we de film afgezet. En dat gebeurt dus wel eens. Ja. Soms omdat het echt heel slecht is en soms omdat we er gewoonweg niet voor in de stemming waren. Ja. Soms komen we tot de ontdekking dat het geen goede film is om te reviewen. En dan bedoel ik niet dat de film niet goed is. Nee, soms kan het gewoon dat je denkt... Wat wordt dit dan voor recensie? Precies, daar kunnen wij gewoon geen, geen brood van bakken. Of iets dergelijks. Ik probeer een andere ja, brood, uitspraak. We kunnen gewoon brood van bakken. Kunnen we kunnen geen brood van bakken. Zo hebben we dus eerder al in een special Hollywood Chainsaw Hookers besproken. En ook Valerie en her Week of Wonders... En dan kunnen we zeggen dat Hollywood... die hebben gewoon uh, om juiste redenen afgezet. Precies. En Valerie en a Week of Wonders... eerlijk, die hadden we echt al kunnen doen. En zoals je al eerder zei in de intro... soms ben je dan niet voor in de stemming... en dan krijg je geen goede recensie... want dan verwacht je iets anders. Soms heb je gewoon zin in pulp... en dan krijg je dat niet. En de ligt je verwachting ligt er ergens anders... En dan is het gewoon kloten. En Precies. dan is het gewoon het sop van de, van de kolonie waard. dan zegt hij, zet af, zet af. Precies. De, Bewaar is het voor een andere keer. Dit is die andere keer. Dit is de andere keer. En voor deze keer hebben we dus gekozen voor de film... Slaughterhouse 5! Want die hebben we ook afgezet. Ik denk dat we een kwartiertje hebben gekeken naar de film. Ja, En dat toen dachten we van, oh mijn god, want wanneer want gaat er iets gebeuren? Ja, 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 precies hetzelfde. Dus toen hebben we hem afgezet en toen dachten we van... Of hebben we iets gemist? Want we hebben natuurlijk de eerste vier delen niet gezien, JP. Dat, dat, dat was het. Oh, dat was het gewoon. Ja, <laughs> dat was de reden. Want ik weet dat mensen. Er zijn mensen die hebben deze film hoog zitten. Ja, die film is. Die het wordt is natuurlijk gebaseerd. Ja, natuurlijk. Het is gebaseerd op een, op een boek van Kurt Vonnegut. Ja. En dan, dan kun je zeggen, ja, dat is uh, de. Zeg ik dat goed, Vonnegut? Hij heet Kurt Vonnegut. Maar ik ben heel erg van de drommeiers. Een dromaaier is een wetenschapper, noem ik schetenwappen. Een schetenwappen. Ja. En Kurt Vonnegut zou je dan kunnen noemen als Gurt Vonnegut. <laughs> Ja, een vond kut. Tot zover onze recensie. Nee, maar zijn boek is natuurlijk uh, hoog ja, aangeschreven. Ja, dat is wat ik wilde zeggen. Ja, ja. Ja, zijn boek is hoog aangeschreven en dus de film daardoor ook. Want er mensen die... Hij heeft zelfs gezegd dat hij de filmversie uh, gaaf vond. Hij is in hetzelfde film gaaf, ja. Ja, nou heb ik het boek niet gelezen. Heb jij het boek gelezen? Ik heb het boek niet gelezen. En nou, als hij deze film gaaf vindt... Dan hoef ik dat boek ook niet te lezen. Boek te lezen. dat boek niet te lezen, Maar nee. ja, we komen al tot de conclusie ja, waar we nu. Ja, ja, ja. Nee, dat moeten we niet doen. Oh. Maar we hebben het dus gewoon afgezet, omdat het gewoon voor ons... De eerste 15 minuten was gewoon niet doorheen te komen. Dus toen dachten we van, nou, uh, andere film. Nou, hebben we hem dus afzonderlijk van elkaar alsnog gekeken... Mm -hmm. Voor deze special. Nou, daar gaan we het nu even over hebben. Ik zag even kort zeggen waar die over gaat. Mag ik? Oh, dat mag jij ook, ja. Oké, okay. Art heeft een hersenbeschadiging. <lacht> Art Rooijak. <lacht> en wordt he heen en weer geslingerd tussen heden, toekomst en verleden. Dat is jouw beschrijving van de filmpje. <lacht> ja. En goed, hij heeft natuurlijk uh, geen Ja, Hij lijkt er inderdaad. <laughs> hij, ik zat te denken, wat? Oh. En toen het kwartje viel, kon ik niks anders meer zien. En toen werd het echt een zware zit, jongen. Ik zal het nog even wat duidelijker uitleggen voor de luisteraars. In de film volg je Billy Pilgrim, die dus lijkt op achterhoorjakers. <laughs> ik had het niet meteen gezien, hoor, maar nu je het zegt... En hij is unstuck in time. Dat betekent sorry? dat hij, hij beweert dat hij vast zit in de tijd. Nou, dat is het niet helemaal. Wat het betekent, want ik heb daar even opgezocht... dat verleden, heden en de toekomst altijd hebben bestaan en altijd zullen bestaan. Het is al uitgestippeld. En het betekent ook dat Billy, doordat hij unstuck in time is... Uh, zijn leven beleefd en hij springt dus van het ene naar het andere moment in zijn leven. En al die momenten zijn sowieso geweest of zouden sowieso gebeuren. Dat is een beetje een stuk in time, denk ik. Ja. En in deze film zie je dus drie van die delen uit zijn leven die worden uitgediept. En dat zijn de delen dat hij in oorlogsgevangen is... Het tweede deel is dat hij een gezinsman is en, ja. en ook een uh, zakenman. Hij is een uh, optometrist. Ja, geen idee wat dat was. Een oogarts. Dat interesseert hem echt geen flikker. Echt niet. Nee. En, er is <laughs> nog, en er is nog een derde deel in zijn leven... waarin hij opgesloten zit in een soort doom op de planeet Trelfamador... en wordt geobserveerd door aliens... Die je niet ziet, want die leven in de vierde dimensie... en die leven dus in die vaste tijd, toekomst, verleden, heden. Het is één deel. Ja. En die weten dus ook wat er gaat gebeuren. Ja. En die, die weten ook mede te delen dat het universum ophoudt met te bestaan... omdat een piloot een verkeerde knop heeft ingedrukt. En het zal die blijven doen. En ze kunnen hem niet tegenhouden. Het nee. zal altijd gebeuren. Maar voor het moment, zeg maar nu, zeg ja. maar, zit hij in die doom. Met uh, kennelijk een actrice. Ja, ja het is, ja. is allemaal zo Schijnbaar, Ja, yeah, Zijn leven is dus een collectie van deze momenten. En die krijgen wij hier in deze film voorgeschoteld. Het grootste gedeelte speelt er... zich af in, in, in de uh, Tweede Wereldoorlog. In de tweede, tweede Wereldoorlog. Ja. Met name zelfs uh, Dresden. En daar is hij een oorlogsgevangene. Dat klopt. En dat moet je maar liggen. Kijk, het is namelijk zo. Uh, we hebben deze film afgezet, maar we hebben deze film ook ooit op onze lijst gezet, JP. Dat klopt. En de reden ja. waarom deze film op onze lijst is beland, en dat weet ik 100% zeker, is omdat hij bekend staat als een tijdreisfilm. Ja. En een tijdreisfilm, dat is altijd interessant, dacht ik. Het is een uh, tijdreisfilm in de zin van hij, van, van scène naar scène, spring je in één keer. Maar het voelt aan alsof hij gewoon flashbackt naar dingen in zijn... Ja, of uh, flashforwards. Ja. ja, zo van oh, maar er is in zijn herinnering. Ja. En dat klopt, dat kan ook, maar zo voelt het wel aan. Zo voelt het aan. Daarom zei ik al, het voelt aan alsof dat hij een stervende is. En dit zijn de laatste momenten waarbij hij vooruit, achteruit dingen meemaakt die hij heeft meegemaakt gewoon. Dus inderdaad, twee de wereldoorlog. Ja. Hij heeft op een gegeven moment posttraumatische stress opgelopen. Heeft hij in een gesticht gezeten. Daarna trouwt hij met een uh, vrouw en wordt hij succesvol. En daarna wordt hij ontvoerd door aliens. En dan komt hij op een planeet terecht. En dat zijn eigenlijk inderdaad alle verhalen die er verteld worden. Oh, uh, nee, we vergeten één heel belangrijk ding. Hij wordt natuurlijk uh, in de toekomst neergeschoten door zijn ja, nemesis. Ik denk dus... Kijk, hij wordt neergeschoten, maar... Dat gebeurt sowieso en dat zal altijd blijven gebeuren, hoe dan ook. En dat is de grootste spil van deze film. Alles wat er gebeurt of is gebeurd, zal hoe dan ook altijd blijven gebeuren. En ik denk dat dat idee mensen zo enorm aansprak... dat daarom het boek zo succesvol is. En dat kan me voorstellen. Ja, en een boek kan ik me ook voorstellen. Zeker, van, oh, dat is een interessant gegeven. Ja. Van, fuck, weet je wel, daar dat, dat kun je troost uit uh, putten. Van, mm -hmm. oh, oké, okay, het is allemaal simultaan en het maakt allemaal niet uit. Je kunt dingen niet tegenhouden. Het leven loopt zoals het loopt, in ja. principe. Maar, ja, maar dan dit... met een hele inventieve manier om ernaar te kijken. Dus ik snap dat mensen dat hoog hebben zitten. Ja, maar dit is een boek... Ja. Wat uh, dus zo'n diep onderwerp heeft... wat dus ook waarschijnlijk met heel veel woorden beschreven kan worden... Ja. Ik, ik weet niet hoe dik het boek is, ik heb het nooit gezien... maar wat gewoon niet makkelijk verfilmd kan worden... want het enige wat wij als kijker zien in deze film... zijn flash-forwards, flash-backwards... en dat is alles gewoon. It's ik heb it... nooit het idee gehad dat hij aan, aan de de tijdreizen was. Nee, ik ook niet... Het is gewoon alsof je naar een oninteressant verhaal zit te kijken... daaruit wordt weggetrokken... Om in een ander oninteressant verhaal te komen. En dan weer terug in dat ene oninteressante verhaal. Dan weer een ander oninteressant verhaal. Terug in dat ene oninteressant verhaal. Nou, dat, dat gedeelte met Dresden had interessant kunnen zijn. Maar het had... wordt, ook, wordt elke keer ook redelijk koddig verteld. En waar de film ook behoorlijk de plank mislaat, is bij de make-up. Want je oh, hebt een God. hoofdrolspeler, die moet dan af en toe oud zijn. En het is duidelijk fucking old man make-up. Ja, en ja. het is zo storend dat je denkt: oké, okay, het mag dan wel 72 zijn. Dat, het ziet er niet uit. Nee, hij is op een gegeven moment een oude man, maar hij weet gewoon dat hij een jaar of dertig is. Met oude mannen make-up op. Ja, de enige oude mannen make-up die wel een beetje werkte, was toen hij werd neergeschoten. En toen dat dacht is ik. De enige. Ja, en ze wilden oké, okay, dat hadden ze heel de film moeten doen. Dat is raar toch? Ja, dat ben ik het mee eens. Dat weet je men... wat ook niet werkte? Want hij heeft een hond en die hond zie je dus ook groter worden, maar de hond krijgt een ander ras. En ik dacht de hele tijd, is het nou dezelfde hond? Want die hond heet ja, wel hetzelfde. Ik, ja, spot. En maar daar het ik fucking, ook over. Het is een ander ras gewoon. Ja. Echt? En ik dacht, dat is toch niet zo... dat de hond van de ras verandert... naarmate de tijd verstrijkt? Dat is niet. Nee, dus dat is hij heel raar. Of hij heeft elke keer een ander hond gekregen... en hetzelfde nee, nee, naam het gegeven. Nee, want het was uh, volgens mij uh, een jaar of veertien... skips in de tijd. Nee, precies. Uh, dat, wat ik zat nog terug te rekenen. Zo van, oh, dat is veertien of vijftien jaar later. Oh, dat kan wel. Ja, ja maar dat is ja, dan dus kan die hond nog heel leven. slecht gedaan. En ja. dat kun je de regisseur aanrekenen. En de regisseur is George Roy Hill. Mm -hmm. En die kennen wij... Kennen we die? Die kennen wij. We hebben een film gedaan van George Royale. En die hebben wij goed gevonden. En toch heeft hij dit echt niet goed gedaan. En ik denk dat hij dat gewoon niet kan. Gewoon. Wat heeft hij gedaan dan? Hij heeft Slapshot gedaan. Oh, fucking hell. Ja. Ja. Ja, die is goed. Die is gewoon goed. Ja. Oké. Okay. Deze film heeft ook wel die iets wat Rieke scènes. En het is zo out of place als je het uh, uh, situeert tegenover Dresden... en het bombardement van Dresden. Ja. En dat is heftig. En dat is heftig, mensen. Ook in de film, want dat moet ik de film wel toegeven... Uh, die setpieces van Dresden zijn amazing. Ja, de aftermath. Hè? Zo, niet normaal. Als zij uit die bomkelder komen, ja. waan-fucking-zinnig. En toen dacht ik, godverdomme. Het is zo zonde dat hij zoveel tijd en moeite in is gestoken voor een film die... Uh, ik ga nog een belangrijk ding zeggen waarop de film faalt. Mm -hmm. Die hoofdrolspeler. Oh, die hoofdrolspeler. Michael Sachs. Die ja, speelt... er zat in ieder geval seks in de film. <laughs> Michael Sachs speelt Billy Pilgrim. En het is, uh, het is echt een slechte vertolking. Ik ja. vond het echt heel erg. Hij, Weet je... hij lijkt elke keer lichtelijk geamuseerd. En ik echt? heb nooit het idee gehad nee. dat hij wist wat er gaande was. Nou, Alsof nou. hij dus terugging in de tijd. Nou luister, wat ja. mij is opgevallen. Ik, ik, ik irriteerde me echt mateloos aan het continue glimlachje wat hij op zijn gezicht had. Mm -hmm. Echt, ik dacht, hoezo? Je bent in fucking... Dresden. of in Dresden, ja. Of je bent een oorlogsgevangene in, in Wereldoorlog 2 en jij loopt met een glimlach op je fucking gezicht omdat je een leuke bondmantel krijgt, weet ik veel wat. Dat klopt niet. Je kon inderdaad niet aan hem herleiden aan hoe hij speelde dat hij unstuck in time was. Of die door had dat hij vanaf dat moment skipte in tijd. Nee. Ik had ook het idee dat hij dat gedeelte bewust meemaakte. Hij was daar op dat moment pas voor de eerste keer. Ja. Als de novel echt dat beschrijft, dan moet ik het idee hebben... dat hij dat ook snapt. Zo van, ja. oh, ik heb dit al een keer meegemaakt. En dan moet, moet je ook kijken van, oh, dat is, dat, weet je wel... dat is die persoon, dat is die persoon... Uh, die herken ik als vriend, daar heb ik al meegemaakt. En dan mag hij een glimlachje hebben van... ik weet wat er gaan is, maar dat idee had ik helemaal nul keer. Ik denk dat hij het wel doorheeft, want hij, hij, hij zit ook te typen... en hij zegt uh, in, in die, die typeverslagen ook... van, ik weet wat er aan de hand is met mij... Maar wat ik niet begreep is in het begin van de film... Hè, en misschien snap ik het gewoon niet... maar ja. hij komt dus in die oorlog terecht. En het lijkt erop alsof hij daar niet thuis hoort. Hij heeft geen legerpakje aan. Nee, 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 alsof hij daar inderdaad naartoe geflitst is. Ja, precies. Dat is een hele goeie. Ja, Want en... dat idee had ik dus ook. Maar hij heeft geen goede schoen aan. Het lijkt er alsof hij niet thuis hoort. Alsof hij zelf ook niet begrijpt hoe hij daar terecht is gekomen. Maar er is nooit een moment dat hij het zich afvraagt... Waarom ben ik hier? En hij loopt maar gewoon mee. Hij is maar gewoon ineens een gevangene van de Duitsers. Ik snap dat niet. Dus dat begin was of gewoon. Dat, dat yeah. klopte niet. Daar had hij ook kunnen zeggen van: Oh ja, ik weet gewoon dat ik ben een stuk in time. Oh nou, zit ik weer hier? Dat ah, je... had hij kunnen zeggen zelfs. Ja. Ja, ik bedoel, ik heb het boek niet gelezen. Dus dan gaan mensen Ja, oh, dat zegt hij niet. Ja, maar hij heeft geen soldatenpakje aan. Dat is het rare. Want je zou dan verwachten dat hij vanaf het punt waar hij zat... de schrijftafel... Ja. in één keer in de sneeuw is. En toen dacht ik ook van... Oh ja, het maakt niet uit of hij jonger is. Dat kan ik dan nog accepteren. Want hij had een bril op. En hij is kalend. En dan... In één keer zit hij in de sneeuw en dan is het een jonge man. En vanaf dat moment denk je... is hij daar in één keer naartoe geflitst dan of zo? Want dat neem je aan. Ja. Dan lijkt hij daar gewoon naartoe geflitst. Ja, en die film begint dus op die manier al gewoon fout, vind ja. ik. Kijk, als je op IMDb kijkt, krijgt deze film een 6,9. En deze film wordt hoog aangeschreven. Ja, dat heb ik ook vaker gehoord. Hij ja. is uit 1972. Ik snap het. Sommige dingen zijn oké, okay, maar die film is fucking dragging. Hij dragt de hele tijd dat ik op een gegeven moment uh, dacht van: wacht eens even, volgens mij kan ik hem sneller afspelen, niet? En toen ben ik hem sneller gaan afspelen, want ik kwam er niet doorheen. Toen heb ik hem gewoon op één drie keer de snelheid gespeeld. En toen dacht ik... Oh, ik kan het nog steeds heel goed volgen. En dan hoef ik niet heel die zit eruit te zitten. Maar dat was het gewoon. En jij appte. En jij zei... Ik heb me... Ik kijk hem op 1,3. En toen dacht ik, ik... Ik zat na een kwartier al van... Oh mijn god. Ik weet wel waarom we hebben me afgezet. 1,3. Ja. Ik, ik zet hem ook op 1,3. En ik Oh... Ja, nee, oh, een stukje beter. Ja. Oké. Oh, Oké, okay. oh, okay. dat is nog steeds fucking lange zit. Ja. Maar uh, ja, nee, beter te doen. Ja, sorry, ik, ik trok het niet. Ik en trok het ergste is gewoon. Hoe kut de film ook is, ik doe dat nooit. In de dialogen en in de manier waarop ze acteren, loopt het gewoon als een normale film. Ja. Je merkt er niks van, nee, inderdaad. Ik merkte er helemaal niks van. Alleen de muziek ging wel sneller. Ja, en oké, okay, dan kom je wel op bepaalde scènes... waarvan ik dacht: oké, okay, dat is misschien wel de beste okay, de dress die, ja, die die handel, oud scène. Oké, de dress-scène. Die oude scène. Die oude scène. Dat was die was de beste scène uit die heel was, film. Die was heel grappig. Ja. Op 1,3 snelheid. Ook goed. op 1,3, maar mijn god, dat was fantastisch. Dat was gewoon de beste scène. Uh, die vrouw die veroorzaakte een heel ongeluk. Die vrouw was irritant, jongen. I know. Al die mensen in deze film vond ik irritant. Echt. Ja, behalve die één dan, maar daar ga we ja, het zo ja. over hebben. <laughs> Als je dus op IMDb kijkt, hè, die 6,9, dat had ik al verteld. Maar als je kijkt, is het ook een comedy, drama, sci-fi en oorlogsfilm. Waar het eigenlijk in alle genres tekort schiet, vind ik. Zelfs ja. in de oorlogs. Want de oorlogsscènes die zijn gewoon in de meerderheid in deze film. Maar het schiet tekort. Het had gewoon veel grotesker gekund. Ja. Het had veel meer actie kunnen hebben. En je ziet alleen maar een glimlachende Billy Pilgrim de hele tijd. En ja. ik werd daar gewoon niet goed van. En er is moeite in gestoken, in deze film. De sets op die... Uh, hoe heet die fucking planeet? Tra door. Ja, dat zag er allemaal echt wel oké okay uit. Ga ik niet overvallen. Ook voor 72. Prima. Dit was een uh, zware zit, man. En ik snap 100% dat we deze hebben afgezet. Wil dat zeggen dat ik uh, het boek geen kans wil geven? Nee, ik wil het boek echt al een keer een kans geven, want ik heb het idee dat ik daar misschien meer mijn eigen fantasie op kan loslaten. En mm -hmm. dan hoef ik inderdaad die stomme bakkers niet te zien van die artrooyakkers. Michael Sachs. Aan het eind van de film wordt er dus nog gezegd, concentrate on the good moments and ignore the bad. Daar ben ik het wel mee eens. Dat, dat, is een mooie, dat vind, ik een mooie, vind ik een mooie. Ja, en als we dat hadden gedaan, dan hadden we hier geen special gehad. Behalve op het momentje rond de 40 minuten en rond de 1 uur en 70 minuten. We de titel te zien krijgen. Ja. Dat waren de goede momenten. Waar ik me dus nu maar eventjes op ga concentreren, JP. Doe dat. Oké, okay, cool. Oh, dat was gaaf. Hè. Zo. Hé, hey, maar was zij nou een pornoactrice? Volgens mij was zij een playmooi... Uh, play, uh, playmooi. Een <laughs> playmobielpommetje. <laughs> Volgens mij was hij een playboy model. Ja, dat denk ik ook. Hij heeft haar dus gezien in de bioscoop. Hij wordt, uh, door Aliens wordt hij ontvoerd. Dat is een natte droom. Wie? Ja, nee, schot gaan met die banaan. Ja, ja, dan... ja, dat zou hetzelfde zijn. Als jij in één keer wordt weggezept, nadat je vrouw is overleden... je bent oud en in één keer... En ja, Taylor-Joy komt... Uh, op die planeet, bammer die -bam boem boem. Ja. hoi hoi ja we zitten vast hier. Oké. Jij zit daar. Are you going meet now? Are yeah. you going uh, meet now? Ja. Ja. <laughs> ja, ja ik al, zeker God wil niet meten ja. Wil wil niet meten nee Ja, vier <laughs> dan. Nee goed. <laughs> dat en ik van ja dat snap ik. Ja, ja. Ik zou dat ook niet Want... heel erg vinden. Nee. Vragen vragen vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraagbak. Oké, okay, ik ben benieuwd. We hebben best wel leuke vragen weer gehad. Martijn Pijnenburg die vraagt aan ons via Facebook. Facebook.com cinemaatjes. Als jullie een film of serie zouden moeten kiezen... en de personages zouden moeten laten spelen door potgasten, maatjes en eventueel jullie zelf... Hoe zou die eruit zien? Dat uh, is een goede vraag. Ik heb bewust gekozen voor uh, podcast mensen, Want dan kon ik me wel iets beter concentreren. Oké, okay, de... vertel nou... Ja, ja, ik, ik heb oh, ge kom, gekozen kom, kom. voor... Uh, ik, ik kon twee dingen doen. Dat is het ding. Want ik weet niet of jij Seinfeld hebt gedaan. Nee, ik heb niet Seinfeld oh, gedaan. Oh, oké. Oké, dat is mooi. Maar ik heb gekozen voor The Lost Boys. Oh, cool. <laughs> ik ben benieuwd. Ja. Wie, en wie spelen er allemaal in? Nou, uh, dan heb je dus De Broertjes, waarmee de film begint. Ja, dus de ja. oudere broer die ja. later een vampier wordt. En het jongere broertje die erachter komt, mijn broer is een vampier. Dat is uh, Sam, gespeeld door Cory Haim. Ik denk dat het Richard Oldhoff wordt van uh, filmers. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> ja? Ja, ja. En ik denk dat... Wie is dan zijn oudere broer? Uh, dat is uh, Michael. En dat is dan uh, Rietje Vos. Ja. <laughs> Het lijkt er wel een beetje op. Ja, dat wel wel, oh, Je moet een beetje een hippe gast zijn. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nou, van en, duimpje nou, wassen. Ja. ja. Nou, de hoofdvampier. Ja, dat is een. Kiefer. Een, nee. Oh, de, je de, hebt een hoofdvampier. Ja, dat is Max. Dat is Bram Koedam. <laughs> van Movie Little Met ja. Vrienden. Ja, Oké. Okay. Ja. 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 En dan heb je de Lost Boys ja Ik heb hier staan David, Kiefer Sutherland-rol, ja? ja? dat ben jij. Oh, cool. Ja. Marco, dat is normaal Alex Winter, dat ben ik. Oké. Okay. En Dwayne, dat is uh, Leon Jackson, oh. van Movie Gelul, uh, mijn vrienden. Ach, oh, god nog niet. Ja. En Bram uh, is dan onze leider, zeg maar. Ja. Dat is grappig. Ja. <laughs> wat dat leek me lachen. Ja. En dan heb ik de Frog Brothers. Ja, ja dat kan niemand anders zijn dan uh, Gerto en Melvin. <laughs> Van Shane Geek. Ja, er <laughs> moeten namelijk gewoon twee geeks zijn. Ja, ja. tuurlijk, ja. Die van ja, Comics houden en zo. Ja. Ja. ja, dat klopt gewoon helemaal. Oké. Okay. Dat is mijn invulling. Oh, ja, er duidelijk. zijn natuurlijk meerdere rollen te vervullen. Maar ik had zoiets van, ik beperk me heel even tot de podcast, mensen. Waar wij ook uh, aan tafel mee hebben gezeten. Ja, oké. Okay. Dat is een hele goede redenering van jou. Ik heb ook anders geredeneerd... Want ik heb dus gekeken naar mensen die bij ons dus in de cinematische Reviews als gast zijn geweest. Ja. En ik heb gekeken naar mensen die bij ons in de podcast zijn geweest. Meer nog zelfs. Dus, dat zijn een aantal mensen. Dus jullie kennen vast niet iedereen. Neem niet weg dat je wel de afleveringen kunt terugkijken waarin ze zaten. Of de aflevering kunt terugluisteren waarin ze zaten. Weet je wat ik dacht? Nee. <laughs> ik dacht, het zijn gewoon de Muppets. <lacht> <laughs> en natuurlijk zijn wij Stedtler en Waldorf. Oh, godzijdank. Ik dacht heel even <laughs> dat je mij als bieker <laughs> nee, weg nee, nee, zetten. Nee, 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 <lacht> Oké, okay, mooi. Stettler, nou, ja, mooi. En het wij, maakt niet uit wie wie is. <lacht> nee, dat is om het even. Wij zijn Stedtler en Waldorf. Fred van Boeschoten, want die is blauw. Is zo? Ja, mee eens. <laughs> en die heeft bij ons in de review uh, van onze 150ste film heeft die gezeten. Gerto, die zat bij ons drie jaar bestaan in onze aflevering, is de Swedish chef. <laughs> ja. En weet je waarom? Nee. Er is een programma op tv dat heet Binnenste Buiten. En daar zit een kok in. Ja, en, en die Gerto, heet... Nee, nee die, oh. die, die lijkt op Gerto. Elke, <laughs> Elke keer als ik daar nou zit te kijken, dan denk ik, hé, hey, dat, dat is net Gerto. Hoor. Ik wil nou gewoon weten... U... Oh, nee, ik ga nee, ze, ze, ze zoekt zomaar op. Dan heb je natuurlijk Dr. Bunsen, Honeydew en Beaker. Mm -hmm. <laughs> ja? Ja, dat is dus die, uh, hoe heet dat? Die wetenschapper met Beaker. Sketenwapper zou jij ja, zeggen. Sketenwapper inderdaad. Met uh, Beaker een hulpje. Dat zijn Bram en Leon. De mogen ze zelf uit. <laughs> <laughs> Moesten ze zelf uit. Uh, Mochten ze ja, zelf uit. Ruzie wie wie is. Ja, ik denk dat Bram meer een Dr. Bunsen is. En, ja. <laughs> en Leon meer een Beaker. Ja, maar goed, daar komen ze vanzelf wel uit. Uh, Bram en Leon van uh, Movielo met Vrienden natuurlijk. Dan heb je natuurlijk Rutje Vos. Die doet stand-up. Dus die is Fossie Bear Uiteraard. <laughs> ja, kan niet anders. Het is gewoon Rutje Vos. <laughs> 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 en dan heb je natuurlijk de leider van de band Dr. Teeth. Met die gouden tand, mm -hmm. weet je wel. Electric Mayhem. Ja, precies. En, maar die uh, man heeft ook een enorme luide stem. Ja! Ja, precies. Ja? Dus daar is Hans de Olivat... Tuurlijk, die heeft bij onze honderdste review als gast gefungeerd. Dan hebben we scooter, de serieuze van het stel, Richard Olthof van Filmers. <laughs> die is een keer telefonisch bij ons te gast geweest in de podcast. Ja. Vandaar. Pop Embrechts, de regisseur van Woensdag. Van Woensdag, samen met jou. Die was bij de 50ste. de gast. Dat is meer de Kermit die alles aan elkaar probeert te houden. Dat lukt hem. Dus ja. de regisseur. Ja, ben ik, het, ben ik het mee eens. Kenny Rubenis was natuurlijk te gast bij ons vierjarig bestaan. Hij is meer een knuffelbeertje. Ja. Yeah. Rolf de Dog. Ja. Helemaal mee eens. Ja, dat vind ik, ik wel. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ja, ik ook. Ik zie hem wel al als een Rolf. En dan hebben we natuurlijk, we zijn te gast geweest bij Kaskrakers. Kimo was daar uh, degene die ons te woord stond. Ja, klopt. En uh, Kimo is een heel jeugdig, uh, energievol mannetje. Met een snorretje. Dus, animal! Ja. Volgende vraag is van docent BVU. En hij vraagt aan ons. Er zijn veel gemaskerde moordenaars. Maar welke is stiekem aan best lachwekkend? Als ik eerlijk moet zijn, en dat heb ik eigenlijk altijd zo gevonden... ...is Ghostface van Scream vind ik echt eigenlijk een heel erg lame-ass, lachwekkend masker. Uh, ben ik het mee eens? Dan heb ik er nog één. Okay. Uh, want we gaan over gemaskerd. En dit is meteen het probleem. Er zijn veel gemaskerde moordenaars. Nou, dat valt wel mee. Er zijn er helemaal niet zo heel veel. Degene die niet imposant is. Vanwege zijn schattige bivakmuts. Glitter bivakmuts, moet ik zeggen. Is de moordenaar uit Prom Night. Ja, dat wist ik dat je dat ging zeggen. Ja, zo. Ja, wat een, schattige, wat een schattige bivak, mens. Ik sta zeker achter Ghostface, want die is eerder lachwekkend dan eng. Het ziet er gewoon uit als een echt en heel cheap-ass carnavalspak. Ook mensen die dat pak kopen met carnaval, hè, want dat had je een tijdje. Ja. Dan dacht ik, ja, het lijkt gewoon alsof je uit de film komt. Want zo cheap-ass is dat pak gewoon. Ja. Met die slierten eraan. Ja. Dan heb je ook nog natuurlijk uh, Scary Movie... Hè, die dat nadeed, dat hij stoned was en zo... dan dacht ik, ja, maar hij heeft al van die droepie ogen. Yeah. Het, het is wel zo'n lachwekkend, masker, Dat kun je niet nog belachelijker maken nee, dan, dan het komt, al is. Nee, het is, het is totaal niet eng. Ja, waar ik ook niet van begrijp waarom het zo iconisch zou moeten zijn. Nee. Iggy. 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 Met zijn schitterende gezichtje. Met een mooie gezichtje. Hij vraagt ons welke filmposter hing vroeger op je kamer of staat je nog het beste bij? En dan zegt hij er tussen haakjes nog eventjes bij: 80's, 90s Olie. Oké, okay. ja, er vallen een hele hoop dingen af. Er valt bij mij een hele hoop sowieso af, want ik had voornamelijk metal posters op mijn kamer hangen. Ik had ook metal posters op mijn kamer hangen, William. Dan weet jij, welke had ik? Qua metal? Ja. Oh my god. Ik had echt misschien een van de bekendste metal bands aller tijden. En daar hing één poster van... Iron Maiden. Ja. Uh, Fade No More. Fade No More had ik ook hangen. Ja. Uh, Rob Zombie. En Rob Zombie had ik niet hangen. En jij had ik wel hangen? Ja. Oh, fuck ja. Ja, volgens mij oh, ja, dat klopt. Ja, een bandfoto. Absoluut. Ja, man. Ik vraag eerst aan jou. Had jij een filmposter hangen? Ja, vroeger toen ik heel klein was. En daar heb ik het al een keer eerder over gehad. In onze podcast had ik een poster van... Easy Rider, Precies. dat weet ik nog. Ja. ja, en dat was een echt een te gekke poster. En daar heb ik het al een keer eerder over gehad. Dus zoek dat even op als je dat nog niet weet. Uh, grappig, aansluitend. Ik had een uh, postcard van Easy Rider. Heel lang heb ik op een zoldertje gewoond met balken. En deze was op uh, een van de balken geniet. Uh, en uiteraard hingen er ook filmposters. En vooral uh, jaren 90, want ja, toen groeide ik op en toen was ik student. Ja. De eerste beschamende, omdat uiteindelijk bleek dat die film echt kut was. Maar die poster had ik eerder dan dat ik de film had gezien. Mm -hmm. Spawn. Eh, wat was gewoon een gaaf poster. Weet je al dat, dat gezicht in de half uh, uh, donker. En van, wow, dat is uh, vet, man. Maar uh, ja, de film was vaardeloos. Welke zich... andere poster had je nog hangen dan? Ik heb fucking Child's Play 3. Oh ja, dat was het. Ja, ja, ja. ja en die ja. heb ik nog. Wat ik vroeger wel had, en daar kom ik dan even terug op uh, wat je net in een eerdere vraag noemde. Ik was natuurlijk heel erg fan van Lost Boys. Mm -hmm. Ik had vroeger een tekening gemaakt van David. Uh, Kiefer Die had ik zelf getekend met potlood. En dat vond ik echt heel goed gelukt. Dus die heb ik wel opgehangen in mijn kamer een <laughs> tijdje. <laughs> ja. Maar verder, uh, want hij vraagt ook, hè, wat vond je nou gave posters hè, vroeger? Ik kan er wel een aantal opnoemen. Vraagt u dat ook? Ja. Welke filmposter hing vroeger op je kamer? Of staat je nog het beste bij? Oh, ja, ja, ja. Ja, ja. ja ik weet ook nog... Ja, oké. Okay, Jij ja. kan gewoon ja zeggen tegen mijn uh, opties. Ja. Dan ja. Uh, Nightmare on Elm Street vond ik een poster. Ja. Oké. Okay. Uh, The Goonies vond ik een poster. Ja. Uh, Full Metal Jacket vond ik een poster. Ja. Uh, Fright Night vond ik vet poster. Ja. Uh, The Evil Dead was een gaaf poster. ja. Hand uit de grond, ja. Uh, Repo Man vet poster. Ja. Toxic Avenger. Ja. Super vet. Heel vet trouwens. Ja. Overigens. Oh man, ja. als ik er nog over nadenk. Toxic Avenger. Ja. Daar had ik wel een poster van willen hebben. Ja. Platoon. Vond ik ook vet. Ja. En dat waren uh, de posters die ik dan gaaf vond. Ja. Weet. Dat is al wel. Zullen we naar de volgende vraag gaan? Want het ja. is ook wel heel, helemaal te gek gewoon weer. De volgende vraag is van Agent on Clocks. En Agent on Clocks die uh, vraagt heel vaak heel gave dingen aan ons. Hij heeft er al zoveel gevraagd die allemaal in onze reservelijst staan. En hij vraagt nu aan ons. Ik merk dat ik alleen oude films vaak herkijk. Wat is de jongste film die jullie meer dan vijf keer hebben gezien? Nou, dat vind ik een heel herkenbaar dingetje. Ik kijk ook bijna alleen maar oude films vaak nog her. Dit is het dingetje. Jonge films is een wat lastiger. En daarom is het ook een goede vraag. Want als het oude films zijn, dan heb ik hem vaak vaker dan... Want het is heel veel leeftijd, hè? Ja. We zijn in de veertig. Dus dingen die wij in onze jeugd hebben gezien... kunnen we meer dan tien keer hebben gezien. Omdat hij op tv is geweest. Omdat we hem hebben, hebben gehuurd. Ja. En als je hem hebt gehuurd, heb je hem zeker drie keer gezien... als je hem gaaf vond. En zo werkt het. En naarmate je ouder wordt, ga je een film vaker zien... Dus daar zijn films die, die vallen dan nu af. En dat is mooi. Dus we gaan het hebben ja, over nee, jonge films. En dan ja. wordt het moeilijk. Dan wordt het moeilijk. Want weet je wat het is? Kijk, als ik een film gekeken heb en ik vind hem interessant... dan wil ik hem nog wel eens laten zien aan mijn vriendin. En dan zeg ik, oh, ik heb nou een film gezien, moet je ook zien. Ja. En dan kijk ik hem dus twee keer en dan ben ik wel klaar. Maar jij wil hem wel vaker aan mensen laten en zien. En dan kom ik het met hetzelfde ding. Uh, dan heb ik misschien twee vrienden... Dan wel vriendinnen die ook geïnteresseerd zijn in wat ik heb... Uh, weet je wel, oh, ik heb iets nieuws. Oh, wat heb je gezien? Nou, dat. Oh, dan gaan we die kijken. Ja, dan ja. kijk je hem één of twee keer. Ja, en, dan kom je op uh, een drie of zo in Dan totaal. kom je op drie. Ja. En dat is prima. En dan zeg ik al, dan is het in mijn optiek gewoon een goede film. Maar ja, drie keer. En ja. dan moet je eerlijk zijn. En zo heb ik deze lijst een beetje bekeken. Van, oh, eerlijk. Oh, je hebt een hele lijst. nee. Uh, ik heb een paar films, denk ik. Maar eentje eerlijk, want de eerste die mij te binnen schoot, maar dat is niet jong, maar dat is wel eentje die jongst is. Ja. Zou dan Memento zijn geweest? Oké, okay. uit oh, 2000. Die gewoon, ja, en die heb ik echt gewoon drie keer of vier keer in de bioscoop, vier keer in de bioscoop gezien. Ja, ja. En natuurlijk talloze keren daarna. En toen ging ik wat beter naar denk van, oh, van de afgelopen jaren. Uh -huh. Oké. Okay. Ja, dan helaas Pindakaas. Maar dat zijn toch gewoon Marvel films... die ik ook aan anderen wilde laten zien. Want die vond ik vet. Mm -hmm. The Guardians of the Galaxy heb ik zeker meer dan vijf keer gezien. Captain America Civil War, vanwege Spider-Man... Meer dan vijf keer gezien. Ja. Dat waren de enige Marvel-films die ik meer dan vijf keer heb vanwege die twee dingen. Nou, en ik heb zo, dus waarvan ik zeker weet dat ik hem meer dan vijf keer heb gezien, wat nog vrij recent is, zeg maar, heb ik een DC-film meer dan vijf keer gekeken. En oh, dat is The Dark Knight uit 2008. Ik denk Kut, dat het... Die was vergeten. Ja, ja, is die denk... kan er dan achteraan, dat ja. sluit ik mij op aan. Die, dus... uh, die heb ik net zo vaak, uh, ja, ik heb zeker, zeker vijf keer gezien. Zeker. Ja, die heb ik vijf keer of meer gezien, zeker. Ja. Uh, heel recent wel echt al een paar keer heb gezien... waarvan ik zeker weet dat ik hem over twee, drie jaar... al wel vijf keer gezien heb, zal hebben, is The Lighthouse. Ja. Maar goed, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Oké, okay. en die, voor mij was dat al vier keer. Ja. Dus die kon ik niet noemen. En dan ben ik gewoon goud eerlijk. Want nou, die ja. had ik dan willen noemen. Nou, maar goed, kijk, als je... Nou, die ga ik zeker als je, je zo, die, die komt echt wel makkelijk over de vijf heen. Ja, makkelijk. Maar, ja, maar als je zo'n recente film dus al vier keer hebt gezien dan kun je best wel zeggen, nou, die gaat de vijf wel halen. Ja. En uh, zo heb ik er nog één. Die heb ik vier keer gezien, weet ik zeker. Ex Machina uit 2014. Oh, oké. Okay. Nee, die heb ik pas één keer gezien. Om nou te zeggen dat hij per se vier keer had moeten zien... dat is ook omdat ik hem mijn vriendin nog een keer wilde laten zien. Ja, maar kijken, dat telt al wel mee. Want ook het feit dat je het gewoon wilde laten zien, dat telt mee. Want ik denk dat het heel vaak een reden is om een film opnieuw te kijken. Je wil hem aan iemand laten zien die je mag. Ja, voor de vraag van Jostijn Lichtvoet. En die vraag ligt er al lang. Maar goed, ik vond dat die nu wel eens beantwoord mag worden. Hij vraagt aan ons: in welke films komt de muziek of het gebrek eraan het best tot zijn recht? Ik denk, omdat wij een filmprogramma hebben. Ja. Wij hier alle twee sowieso dit antwoord gaan geven: mm -hmm. Sowieso M. M, absoluut. Die heb ik hier ja. opgeschreven. Het gebrek aan muziek in M. Daar viel meteen op. En dan heb ik er nog één. En die hebben we eigenlijk... En dat is dan weer een podcast. Maar ook weer Patreon-materiaal. Uh, mm -hmm. Diamonds of the Night. Of de Mantenocci. Oké. Okay. Dat is het gebrek aan muziek. Ja. Het gebrek aan staat natuurlijk tussen haakjes. Dus ja. het is niet per se... Uh... Het gebrek aan muziek komt best wel terecht. Want die film leunt op geluid. Mm -hmm. ja. En heeft geen enkele soundtrack nodig. Nee, dat klopt. Dus dat zijn hele goede antwoorden. Dat is de eerste de, waar, trouwens die ik had opgeschreven. Ik heb ook even gekeken naar welke muziek in films dus goed is. Hè? Waar komt de muziek het best tot z'n recht? Oh, dat heb ik dus niet gedaan. Ik, ik, nee, maar dat maakt niet uit. Nee, nee, uit. Ja, je hebt het gebrek, ja. Je hebt het gebrek, het gebrek gepakt. Ja, vond ik, vond ik interessanter. Dat is ook interessanter, want daar heb ik ook veel meer antwoorden op. Maar ik wil het toch wel even noemen. Oh, brother, where are thou? Dan vond ik de muziek echt heel goed tot z'n recht komen in, in die film. Het ja, is bijna ja. een musical, ja, zeker. maar toch niet. En daar vond ik de muziek echt heel goed in gedaan. Ik had ook die soundtrack meteen gekocht uh, toen die film uitkwam. Qua gebrek en ook muziek, een beetje combinatie van deze vraag... Sound of Metal. Want het gaat over een muzikant die doof raakt. En hoe dat gedaan is in de score en de muziek, dat is fantastisch. Dus dat is overall zeg maar, het beste antwoord, denk ik, wat je op deze vraag kunt geven. En het is leuk dat jij een Cone Brother film aanhaalt. Want bij het gebrek aan... No Country for Old Man heeft geen soundtrack. Heel goed, ja. Ja, klopt. En uh, dat uh, maakt de film intrigerend en spannend, uh, suspensevol en creepy. Weet je welke andere film dat ook uh, op die manier gebruikt eigenlijk? Wel een totaal andere film, maar ook geen muziek... en waardoor de film eigenlijk versterkt wordt. Die hebben wij gedaan. Brawl in Cellblock 99. Oh ja. Yeah. Die had geen muziek, alleen in de auto even. Oh, dat is een hele goeie. Ja, oké, okay, ja, dan, dat, nou, Jos Stijn, als dit je vraag niet beantwoordt, dan weet ik het ook niet meer. <laughs> Wibbly Time Tarman Fever. Yo! Die stelt de volgende vraag: Wat is jullie top 3? when animals attack horrorfilms? Ja, op één natuurlijk, Jos. Dat kan niet anders, toch? Ja, dat,
1: dat, kan niet, dat
0: kan je niet omheen gewoon. Dat is gewoon. Op één, Jaws. Dat, 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 weet Wibbly Wobbly zelf ook wel. Tuurlijk. Dat kan, die kan je niet omheen. Dus, uh, nou, dat hebben wij alle twee op één. Nou goed, daar hebben we één gehad. Begin nu bij drie. Wat is jouw nummer drie? Prophecy. Oh. Die heb ik niet gezien. A mutant die, bear. Ja, maar die, ja. die, staat op onze lijst. Mm -hmm. en daarom heb ik nog niet gekeken. Ja. Maar ik zie het ei vormig uh, ja. uh, embryo dingetje uh, op de hoes. Het is in ieder geval een uh, mutant uh, uh, grizzly bear. Can't go wrong. Is dat nummer drie? Ja, joh. Oké. Okay. Ik had ook orka kunnen zeggen. Ja, die heb ik ook uh, overwogen. Op, overwogen, ja. Die heb ik ook opgeschreven. Uh, die ga ik nu niet noemen. Nee, hoeft ik niet. Ik ga joh, ook. Oh, we zijn een honorable mentions, maar die doen we op het laatste gewoon. Uh, Oké, okay. dan is orka in ieder geval een honorable mention van mij. Snap ik. Uh, op drie. Ja. Alligator. Die had ik uh, overwogen. Ja, die heb ik, gewoon die heb ik even... vervangen voor Prophecy. Oké, okay. nou, ik, ik zet hem op drie. Want ik, uh, een hele goede film. Laatst dus herkeken met onze review. Super gaaf gewoon. Dat, dat, ja, kank, uh, sluit me volledig bij aan. Ja. Ook. Ik had niet meer verwacht dat hij nog zo goed was eigenlijk. Dat hij zo goed overheen Hij is uh, fantastisch. Ik, uh, ik, uh, nogmaals, uh, goede keuze. Oké, okay, nou, heb jij op nummer twee. Razorback. Heb jij nog niet gezien? Nee, maar die, die gaan wij dus, doen met die, cinemaatjes. Die gaat over een uh, stekelvarken in, ja. Uh, in uh, Australië. Ja, <laughs> Dat is een soort loeigroot evenzwijn. Ja, ja, met stekels. Wauwie, zouie. Wauwie, zouie. Ik zet hem nummer twee, arachnophobia. Wow, oké, okay, ja, yeah, sure. Want uh, het is gewoon... Met is, een animals attack. Ja, ja. spinnetjes zijn ja. ook animals, hè? Super goor. En het is, iedereen is bang voor spinnen. Of ja, in ieder geval heel de veel meeste, mensen. de meeste, ja. ja. En nee uh, dat werkt. En dat werkt in deze film En als je niet bang bent van spinnen, dan vertrouw ik je niet. Dat is het gewoon. <laughs> oh nee, die vind ik niet eng. Wat de ja. fuck vind je daar niet eng aan? Wil je nog Honorable Mentions noemen? Ja joh. Mijn uh, Honorable Mentions, want daar heb ik serieus over na zitten te denken... omdat ik dat toch twee toffe films vind. Uh, nieuwe films redelijk. De Shallows en Crawl vond ik uh, geen slechte Animals Attack films. Crawl, inderdaad. Dat is een goeie. Ja, die vond ik heel leuk. Daar heb ik me enorm mee vermaakt. Ik heb Crawl ook overwogen, maar die heb ik er niet ingezet, omdat ik toch de keuze op Alligator heb laten vallen. En nee, nee, dacht, dat was mijn... Daarom zeg ik al, het is een honorable mention. Zo van, ja. oké, okay, welke moet ik kiezen? Nou, laten laat we gewoon wel wezen, als we Honorable mensen noemen en ook in deze hele when animals attacks lijst zitten, dan moeten we eigenlijk de birds ook noemen. Ja. Maar goed, dat ligt zo voor de hand, daarom hebben we hem niet in ons lijstje staan. Dat is het, want dan kom je op. Oh, je moet ook nog die met die reuzenmieren. Ja, nou, dat snap ik. Oh, dat is ook goed, trouwens. Face 4. Oh, Face 4. Oh, Face 4. Oh, ik dacht dan. Damn, sorry. Ik zet Face 4 op. Ik zet Face 4 op 2. Oké. Okay. En uh, dan uh, gaat de arachnophobia, wordt een uh, honorable mention. Heb ik Cudjo nog als honorable mention. Ja. En dan zijn we klaar. Bonsoir. Adieu. <laughs>